0: und Herzlich willkommen zu einer neuen Science Podcast Folge, eurem Podcast für die sportwissenschaftlichen Themen im Bereich Radsport. Und heute reden wir über Gravel Racing und was man noch alles im Training äh, einstreuen kann. Aber bevor wir das Ganze tun, da möchte ich erst einmal unseren Sponsor präsentieren. Und das ist wieder Probikeshop, euer Partner für nicht nur Straße, auch Gravel Segmente. Äh, schaut mal vorbei, probikeshopcom de. Und mir gegenüber sitzt heute
1: wieder Lennart. Hi. Hallo. Nach einer Woche Pause, zwei Wochen Pause bin ich wieder dabei. Letzte Woche hast du mich ersetzt durch zwei junge Damen. Den Podcast muss ich auch noch hören. Finde ich eigentlich immer gut, wenn ich nicht dabei bin, weil auch den Podcast mit, mit Robert konnte ich jetzt letztens im Auto noch mal hören. Auch Dachte, mal endlich so, mal selber kon Podcast du, konsumieren. Ne? Ja, war so ein cooler Podcast. Was mich, so, was mich so ein bisschen irritiert hat, ist, weil ich wenn du gesagt hast, Lennart, ich so, oh, ich würde den Podcast erwähnen, dann merke ich so, dass es unser Podcast ist, dass ein, äh, ein bisschen lustig ist. Aber nee, muss ich mir noch anhören und bin jetzt wieder dabei. Und äh, ja. Aber selten
0: so eine schöne Eigenwerbung gerade hier, so latent gedroppt, wie du ja, gerade war, sagtest, äh, reingehört und gesagt, guter Podcast.
1: Ja, war, war wirklich, äh, habe ich, hab ich echt gedacht, so gut gemacht. Äh, Lob an, an der Stelle an dich <lacht> und an Robert. Das, ja ähm, Ich gebe das an Robert vor allem weiter. Genau. Ja, aber freue mich, wieder hier zu sein. Und ich denke mal, jetzt kann ich den Interviewer spielen heute, weil du warst unterwegs. Du warst äh, bei einer WM und da werde ich dich gleich mal ein bisschen zu ausfragen, was da passiert ist.
0: Kannst du das WM noch ein bisschen mehr betonen? Ich war bei einer wm Weltmeisterschaft. Einer ja. Weltmeisterschaft. Ich habe noch nie in meinem Leben, bin ich für eine Weltmeisterschaft gestartet. Und ich habe, wie schon vorher angekündigt, das erste Mal seit elf Jahren, glaube ich war es, äh, wieder ein BDR-Trikot angehabt.
1: Und war es gut? Hat sich das qualitativ genauso gut angefühlt wie ja 2000? Es, es ist genau weiß.
0: das Gleiche. <lacht> <lacht> Der Stoff ist ein bisschen stretchier geworden. Ich war, immer noch, ich war irritiert von den Größen. Ich habe M bestellt, habe XS nachher getragen. So viel oh. dazu. Es ähm, hat gut gepasst. Auch hat, hat gepasst. Hat gepasst. Okay. Ja, also mein M war sehr viel fehlbestellt. Viel ähm, nee, es war, war eine tolle, tolle ähm, ja, Erfahrung auch. Die erste Gravel-Weltmeisterschaft, die ausgetragen wurde ähm, in diesem Jahr, organisiert von der UCI. Entsprechend UCI-lastig war das Ganze auch so ein bisschen. Also muss es wirklich hin. Lizenz ja. hier und einmal Lizenz. Alles da. Was trägst du von Trikot? Welche Logos sind wo? Ja, in in Nationalmannschaft. Ja, Okay, oh, das passt. Hm, das haben die echt alles kontrolliert. Ähm, war halt ne OCI-Reglement, OCI-Regel-Rennen. Und das hat man dann schon ein bisschen gemerkt. Dafür muss man sagen, zum Teil ähm, kommen wir gleich in die großen Diskussionen, die danach entstanden sind. Ähm, war dann die Strecke, also es war gut drumherum organisiert. Und ich meine, dass auch ein TV-Coverage da war, von, von ja. davon war ja schon auch ganz cool. Ähm, wie die Strecke war, da können wir gleich drüber diskutieren. Da gab es groß Gesprächbedarf, Aber sonst muss man sagen, hat das Rennen gut funktioniert und die Orga war echt top.
1: Ja. Hast du irgendwann so einen Kammermotorort gesehen? Weil die fand ich besonders. Da dachte ich mir so: Boah, da fetzt jetzt einer mit so einem Typen hinten auf dem Motorort durch so einen engen Weg, Irre, durch oder? so einen Busch durch und. Äh das ist nochmal eine größere Herausforderung als auf der Straße dann, glaube ich.
0: Das war richtig interessant, dass am Samstag, wir sind sonntags gestartet, samstags die Frauen und Samstag ja. haben sie die Frauen schon gecovert. Und das war super interessant zu sehen, erst einmal genau, wie die das machen, weil ich habe das selber nicht so ganz verstanden. Ja. Ich habe es dann auch danach erst gesehen, das ist eine Art Motocross-Motorrad, was echt diesen Single-Trail da rumballert. Ah, okay. Und irgendein armer Dude steht den ganzen Tag da hinten drauf und hat eine richtig fette Schulter, ja. weil er da so eine Kamera tragen muss. Und kriegt die ganzen Erschütterungen mit. Und es war super, weil die Strecke sich dann irgendwie noch mal geändert hat. Das heißt, wir konnten die letzten Kilometer noch mal am Samstag uns besser anschauen, ah, okay. als das, was wir uns angeschaut hatten.
1: Ja, ja das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht, so ein Recon zu machen von sowas. Vor allem ins Finale. Aber da kommen wir wahrscheinlich, kommen wir wahrscheinlich gleich zu. Äh, auch zu, wie du dich gefühlt hast. Äh, sonst irgendwas in letzter Zeit passiert? Irgendwelche interessanten Sachen? Du warst krank, hast du gesagt. Du warst... <lacht> Nicht ganz optimal vorbereitet. Ja, ja. genau.
0: Wir hatten es ja letztes Mal schon mit unserer Früchtefolge. Lennart <ländler> ah, ja, kommt stimmt. nicht an die Früchte. Ähm Nee, da war es ja schon so ein bisschen ähnlich, äh, hatte ich ja auch schon angemerkt und es war ja bei dir auch so, ähm, ich meine Trainingsload hochgefahren, äh, lange Zeit auch hochgefahren, nach einer längeren Pause auch nochmal richtig angezogen. Ähm, ich habe mich gefreut, dreimal 20, 30, 30, ihm, äh, ich habe 45, 15er gefahren, ich habe mich richtig top gefühlt und dann hat mich irgendwie so ein bisschen erwischt, ich habe mehrfache Corona-Tests dann irgendwie auch mir zeigen können, dass es jetzt nicht Corona ist, sondern halt äh, Erkältung, gehen wir mal von aus. Und habe dann aber auch gemerkt, also was heißt Erkältung? Ich war, ich hatte Halsschmerzen leicht, ich hatte so also ein bisschen leicht rumgehustet, aber ich habe jetzt keine dicke Erkältung gehabt, wie ich es so gedacht hatte oder befürchtet ja. hatte. Und entsprechend habe ich dann rechtzeitig, und das ist auch jetzt ein Appell an alle Leute draußen, auch gerne mal mutig sein und rechtzeitig mal an der Reißleine ziehen. Das funktioniert
1: für dich, das hat für mich noch nie funktioniert. Das ist auch
0: selten der <lacht> Fall, dass das klappt, aber zieh an der Leine, weil andernfalls gehst du krachen. Und dann habe ich halt gesagt, okay, es ist jetzt anderthalb Wochen vor der Gravel-WM, äh, auch wenn ich jetzt richtig Bock hätte, das Kids-Crit fahre ich jetzt nicht, ja. äh, steht da am Streckenrand und lasse die Leute lieber durch ähm, und, und äh, mache jetzt komplettes Trainingsvolumen, schraube es runter und drei,
1: vier, fünf Tage vor Rennen, ich habe das Gefühl gehabt, ich hätte gar nichts gehabt. Krass, weil bei mir hat das noch nie geklappt. Ich denke immer so, hey, jetzt zieh raus, weil dann sonst werde ich krank und dann Kabob. dauert so, <lacht> es so meistens so drei Tage, wie ich in so einer Schwebel bin und dann haut sich nach dem dritten Tag um und dann ich so, toll, lass mich äh, doch jetzt äh, nicht, hätte ich jetzt irgendwie die Gesammelt. Ja, hätte ich die nächsten drei Tage auch noch weiter trainieren können. Dann wäre ich auch krank geworden. Aber ich habe doch schon hier, ich habe mir doch schon Mühe gegeben, ich habe doch schon rausgenommen und trotzdem erwischt es mich. Und dann bist du liegst wieder zwei Wochen äh, flach und dann kommst du da mit Antiform. Und hast du noch diese
0: drei Tage auch noch verschenkt? Hast die, genau, wow.
1: hast du die drei Tage auch noch verschenkt. Das, das nervt dann immer richtig. Und dann fängst du nach zwei Wochen wieder an und fühlst dich irgendwie so wie der, wie der erste Mensch. Und Auf denkst, dem so, ja. habe ich, hab ich jetzt auch. Äh, ich jetzt ja. nach. Äh, boah, ich habe so ein bisschen Pause gemacht nach dem Kids Kidscritch, bin dann irgendwie fünf, sechs Tage gar nicht gefahren und seitdem zwinge ich mich ab und an immer wieder auf die Rolle drauf. Und hat er gehört,
0: Leute, dass Lennart's Off-Season ist vorbei, die fünf, sechs Tage sind rum.
1: Ja, ich habe dann auch jetzt diese Woche wieder mehr Pause gemacht, aber irgendwie traue ich mich gar nicht so richtig komplett rauszunehmen, fahre immer mal wieder so ein bisschen und fahre eigentlich immer nur so, ich setze mich auf die Rolle oder auf den Smart-Trainer, heutzutage und dann, dann fahre ich so ein bisschen und dann denke ich mir so, boah, na komm, fährst du doch irgendwie so ein Rennen und da ich ja bei, <lacht> so da ich ja bei B einkategorisiert bin, ist das halt ganz gut. Mhm. Ähm, aber ich glaube, also mehr als B bin ich auch gerade ich auch gerade gar nicht, weil dann ist das so ein Tempo, wo ich sage, ja, dann setze ich jetzt noch ein bisschen Kalorien um, weil ich glaube, ich fahre jetzt auch tatsächlich mehr mit dem Fokus auf Kalorien <lacht> einfach ähm, und äh, dann fahre ich aber und an mal die Intensitäten in deinem Rennen noch mit. Und da merke ich so, eigentlich geht's noch, aber irgendwie fühle ich mich auch richtig, richtig schlecht. Ja, und dann äh, bin ich immer wieder erstaunt, wie schnell man so abbaut. Man sagt ja so ja. wie use it or lose it, oder hast du mir mal gesagt? Weil vor allem im Bereich äh, VZ Max. Mhm. Deswegen versuche ich noch so ein bisschen, die Rennen ab und an zu fahren, um mal so ein bisschen da reinzukommen, um nicht zu viel zu verlieren. Aber ich merke halt schon, dass es halt nicht auf so einer breiten Basis gebaut ist, gefühlt wie, wie im Sommer.
0: Ja, aber wenn ich ähm oder wenn es wirklich so wäre, dass du jetzt glaubst, in fünf, sechs Tagen hättest du deine VZ Max verloren, dann wäre ich zum Beispiel ziemlich enttäuscht, dass unser dreivierteljähriges Podcast-Coaching hier an der Stelle <lacht> nein, noch nicht nein, so nein, ganz nein. gezündet hat. Nee, ich so schlimm schon, ist es dann nicht.
1: Ich habe schon, also ich habe ja vor dem Kids Crit habe ich schon deutlich weniger trainiert. Dann bin ich das mhm. Rennen gefahren, da war ich schon nicht, nicht wirklich so auf der Höhe. Ja. Also ähm, und dann danach nochmal mal irgendwie fünf Tage am Stück nicht gefahren. Ich müsste jetzt mal nachgucken, aber ich hatte mhm. irgendwie in der einen Woche dann in Ordnung, drei oder vier Trainingsstunden, aber auch viele Ruhetage am Stück. Ja, ja. Und dann jetzt nochmal eine Woche, wo ich wirklich richtig wenig Load hat, hatte. Und verglichen so mit, dem, mit der Zeit vorher, wo ich wirklich versucht habe, fünfmal bis sechsmal die Woche auf dem Rad zu sitzen und dann irgendwie zwischen acht und zwölf Stunden zu fahren, mhm. merke ich halt jetzt schon, das ist schon deutlich was anderes. Und, ja.
0: äh, es, geht, es ist relativ... Interessant, also das, was du beschreibst, das ist ja wirklich so, dass es relativ schnell quasi sich in eine Richtung shiftet. Ähm, für alle, die jetzt ein bisschen Panik haben, so schnell verliert man dann ja doch nicht die, die Sauerstoffnahme. Ich weiß nicht, ob ich es hier im Podcast schon mal gesagt hatte, ähm, vielleicht einer der ersten Folgen. Bettliegerigkeitsstudie, haben wir erstmal besprochen. Wenn so Leute komplett so drei Monate im Bett liegen müssen, mmh, kriegen die richtig Geld mein, für. Ja. Auf jeden Fall, ne, drei Monate nichts tun, nur liegen. Ja. So, dann reden wir von täglichen Verlust der VOC Max von ouch festgehalten, 0,7 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Pro Tag? Pro Tag. <lacht> ab, ab wann denn? Naja, äh, dauert schon ein bisschen, aber dann, wenn du es quasi, also wenn du es nach, nach so, ich sag mal so eine Woche oder so, fällt ja schon auf jeden Fall an, oder nach ein paar Tagen. Alter. Aber wir reden davon, ich, ne, liegen, nichts tun. Du ja. machst, hast auch eine Sauerstoffaufnahme, wenn du dich bewegst. Also die haben halt permanent fünf Milliliter in Ruhe, die sie umsetzen. Das war's. Yeah. Ähm, dann baut es was so schnell ab. Also so schnell wirst du jetzt nicht abbauen. Das heißt, in fünf Tagen verlierst du jetzt nicht so viel. Aber äh, diese ganzen kleinen Prozesse, enzymatischen Prozesse, vor allem halt Glykolyse, dreht wieder komplett durch, die fährt wieder hoch. Ja. Ähm, du, das ist das, was du gerade auch mir vor im, im Off-Podcast erzählt hast. Ich ja. habe ganz gut, stampf eigentlich drauf, aber irgendwie ist das halt auch wahrscheinlich alles uneffizient, ja. so. Das, das kostet halt sehr viel. Der Motor, der hat auch Gas, so du drehst aber halt voll hoch.
1: Das, das hat sich teilweise angefühlt, so, ich dachte so, wie fährt man nochmal Fahrrad? Eigentlich ist ein Glück, es ist nicht so schlimm wie früher, wenn ich vier Wochen Offseason gemacht habe, nach so einer Rundstreckensaison, dann bin ich ja losgefahren und das dann fahr ich, bin ich anderthalb Stunden gefahren da war ich völlig leer. Also so schlimm ist es jetzt nicht. Nur dieser Hungerast nach nach 60 Minuten, <lacht> den habe ich jetzt nicht. Also und das würde ich aber auch vermeiden, weil irgendwie das ist ja mal richtig, richtig räudig gewesen, dass dann so erst zweimal fahren das ging mega schnell wieder weg. Aber dass die ersten Fahrten halt so richtig krass, ähm, richtig krass schlecht waren. Da habe ich mich dann mal jetzt gefragt, ähm, woran liegt das verkleinern sich die Speicher, du hast gerade schon gesagt, es wird so ein bisschen ineffizienter vielleicht, mm. also verbrauche ich einfach mehr, bin ich uneffizienter, also was passiert, wie kann aus jemandem, der normal gesagt hat, ich fahre jetzt irgendwie vier, fünf Stunden, wie kann daraus jemand werden, der nach 60 Minuten da fast im Hunger ist, hängt? <lacht>
0: ähm, ja, vor allem halt ist es der Substratstoffwechsel, also du verbrauchst mehr Kohlenhydrate, ja. ähm, weil, wie gesagt, vor allem die glykolytischen Fasern jetzt wieder primär da sind, die, also wenn man die trainieren möchte, haben wir ja schon mal darüber gesprochen, dann macht man am besten richtig Knallgas, und dann auch richtig Pause. Ja. Und richtig Pause heißt dann wirklich am besten nichts. Also wenn du Typ 2-Fasern trainieren möchtest, dann sprintest du los und bleibst wieder stehen. Bloß nicht gehen. Ja. <lacht> Sieht ganz komisch aus nach draußen, wenn du so zur Bahn gehst. Ähm, aber am Ende, die erholen sich halt, oder die, die bauen sich aus mit großer Erholung. Und wenn du halt dann Pause machst, ähm, dann wird es auf jeden Fall eine starke glykolytische Antwort mit sich bringen. Das heißt, dein Kohlenhydratverbrauch ist größer, temporär, oh, so ein bisschen ist die 2 max auch runtergegangen, das ja. heißt, Fettstoffwechsel ist wieder geringer, muskuläre Effizienz hat ein bisschen abgenommen, auch da, du trittst halt vielleicht äh, nicht ganz so aufs wie vorher. Und all diese Faktoren zusammen, dann hältst du ungefähr ähnliche Watt wie damals, weil eigentlich fühlst du dich ja gar nicht so schlecht ja. und merkst gar nicht, wie ja, glykolytisch das Ganze ist. Zum Teil auch kleinere Kohlenradspeicher, ja. ja. Und dann führst du das Ganze noch nicht mal was zu, weil du weißt, 60 Minuten, das kann ich auch, hat er ja vorher auch ohne geklappt. Ja. Und dann arbeitet man sich jedes Mal so meinen Hungerast in den nächsten. Und aus der
1: Summe entsteht dann dieses beschissene Gefühl. <lacht> genau. Ich habe mich gefragt auch, das kam mir dann gestern, als ich äh, wieder auf, der, auf dem Smart-Trainer saß, dachte ich mir so, was, wenn du Offseason machst, indem du zwei oder drei Wochen fast gar nicht fährst, weil wenn du fährst, fährst du irgendwie so viermal, vier Minuten, steigst dann sofort wieder ab. Also mhm. wirklich nur so V als der Max-Erhaltung mhm. machst. Und der Load insgesamt ist ja niedrig, aber in der spezifischen Zone ist der Load halt da und hm. sorgt dafür, dass du es hältst. Würde sowas funktionieren?
0: Ja, auf jeden Fall. Da gibt es eine ganz interessante Studie. Ich habe die Autoren jetzt vergessen, ähm, aber da gibt es dann eine Erhaltungseinheit ja. ähm, aus 3 mal 3 mal 30 Sekunden All-Outs, so Wingate-mäßig.
1: Okay, das mache ich dann doch nicht. <lacht> All-Outs ist immer, ja, ja, das vor allem 30 Sekunden All-Outs. Mal drei mal drei, also 9. Boah, ich bin gestern im Swift-Rennen am Ende äh, eine Minute 15 Solo-Attacke gefahren und <lacht> hatte den höchsten Puls im ganzen Jahr über eine Minute. Ich war Aber auch da, ne? Zeig dir da,
0: unglaublich. Da bist du hingekommen, weil du so erholt warst, dass du auch geopolitisch ja. so hinarbeiten kannst. Ja. So, das ist ja zum einen, klingt das ja wieder geil. Für manche Rennen ist es nicht vorteilhaft, eine Minute 15 Uhr Knallgas zu geben. Ja. Das braucht man halt nicht immer, nur halt im Finale des Rennens und da muss halt vorher schon noch da sein. Aber zeig dir, ne, wie, wie, wie stark ja. dein Körper da reagiert.
1: Das war auf jeden Fall sehr unangenehm, deswegen würde ich von so 30 Sekunden Allouts jetzt als Erhaltung vielleicht dann, das macht mich mental dann wieder so fertig, ja. dass ich meine mentale Erholung von, die ich eigentlich meistens brauche, die die, die ich kriege ich dann nicht. Und äh, <lacht> Aber ja, das kann mir so ein bisschen... Vielleicht. Aber du es mit 4x4 Minuten vielleicht auch funktionieren?
0: Müssen wir mal anschauen, weil vielleicht schon. 4x4 Minuten würde ich sagen, kann sein, dass die Zeit darin nicht ganz reicht. Es geht da halt bei 3x3x30 wirklich um diese neuronale Anstrengung, um diese Komponente. Ja. Weil auch danach, nach diesem Sprint, bist du ja alles noch aktiviert und du ja. profitierst davon. Die, die Einheit, das ist ganz interessant, ich meine, wahrscheinlich gibt es auch andere Einheiten, aber das haben sie sich halt rausgesucht. Einmal die Woche gefahren. Ja. erhält halt das komplette Leistungspotenzial in drei Wochen. so Komplett. also Auf du alle Parameter. Die Beziehung. haben keinen signifikanten Einbruch der Leistung gehabt. Einmal die Woche. Einmal die Woche.
1: Ja, vielleicht ist es doch äh Aber
0: jetzt auch da, ne auch die ganzen Leute, die jetzt gerade über die Pause nachdenken, <lacht> äh, entspannt euch doch, weil ähm, am Ende Du vielleicht musst demnächst wieder hier Swift Racing League wieder fit sein. Ähm, ich probiere es oh, mal, mal irgendwie. Ja. <lacht> ja, aber wer braucht denn jetzt im November, Mitte November schon wieder eine ganz gute Form? Also eigentlich können wir uns alle mal entspannen und äh, unsere Pause jetzt erstmal machen, zu sagen, ja gut, ich brauche jetzt nicht fit sein. Es ja. sei denn, ich fahre Deutsche Meisterschaft Omnium auf der Bahn. Ähm, und dann
1: sehen wir weiter. Ja, ich habe, ich meine, ich habe letzte Podcast-Folge, glaube ich, die ganze Zeit gesagt, so, ja, ne auch ent entspannt euch mal und jetzt sitze ich hier und da kommt die ja, normale, da normale Radsportler-Paranoia, dann so, mh, ja, vielleicht soll ich doch ein bisschen <lacht> und äh, so ganz nichts machen und. Äh, also 20-Watt willst du ja jetzt doch nicht verlieren. Genau und ich will jetzt nicht dann so ganz von vorne anfangen, aber ja, an, an sich bin ich entspannt, ich genieße es eigentlich so, dass ich an einigen Tagen sagen kann so, okay. Eine Ahnung, hier im Studio hat es mal länger gedauert oder generell äh, irgendwo anders waren zwei, drei Calls mehr und ja, da steige ich halt nicht aufs Rad. Ich muss nicht ja. am Ende nochmal was reinquetschen in den Tag und ich glaube, wenn ich das jetzt eine Phase gemacht habe, dann bin ich auch wieder so bereit, dann habe ich auch wieder Bock. So langsam kommt es auch wieder so. Wenn ja. ich jetzt irgendwie Podcasts höre, wo Leute beschreiben, dass sie sich auf irgendwas vorbereitet haben, denkst du, so, ja, ja, ich hätte schon mal wieder Bock, so ein Ziel zu stecken jetzt ja. und dann bin ich, glaube ich, auch Ende Oktober wieder bereit, sowas zu machen und dann... Komm, aber genau, wieder.
0: nimm dieses Gefühl doch einfach mit, konservier das in dieser Pause, steig es von mir aus ein bisschen weiter an. Ja. Das ist wie, ich hatte mal einen Athleten, den habe ich dann äh, auch schon mal erzählt, glaube ich, drei, vier Tage mal Ruhetage geben lassen, aufeinanderfolgend ja. Danach ist er fast ausgerastet und wenn ich ihn dann auf die Firma acht Minuten geschickt habe, hat er PB hat er ge drauf gehabt. Ja, hat er PB geballert. Ja. Ähm, nicht mal sinnvoll, aber in dem Kontext hat es gut funktioniert. Also nimm das Gefühl mit, plan fürs nächste Jahr, sammel dir bei YouTube von wieder Leidenschaft und ja. äh, Bock auf die nächsten Rennen. Und ich, ganz ehrlich, jetzt mal ganz, also jeder überlegt mal jetzt gerne für sich, haben wir nicht alle irgendwo noch einen Keller gerade aufzuräumen? Äh, ja, das habe ich auch gemacht. Oder einen symbolischen Keller, den ja. wir jetzt mal endlich schaffen aufzuräumen,
1: weil das Training jetzt nicht in vorderen Vordergrund stehen muss. Genau so ein Kram habe ich jetzt auch gemacht, da hatte ich auch Bock drauf. Und, äh, aber was auch interessant war, was du gerade gesagt hast, diese, diese Lust zu konservieren darauf, äh, ich habe ich gestern gesehen, Cameron Worth der äh, erzählt hat, der ähm, dieses Jahr, ist er noch gefahren bei Eneos dieses Jahr?
0: Ich glaube schon. Ich habe ihn auf jeden Fall in Anbauen Kansas im neos Trikot gesehen.
1: Ja, und er ist halt auch jetzt äh, Hawaii im Eneos mhm. äh, Trikot äh, gefahren. Ähm, der sagte, wenn er dann von einem Radblock kam, also vielleicht viel mit dem Team Eneos unterwegs war, viel Rad gefahren ist und der hat aber eigentlich auch Hausaufgaben im Laufbereich und im Schwimmen zu machen, dann hat er mega Bock darauf, dann auch die Intensitäten zu machen. Ähm, auf die gleiche Art der Intensitäten hätte er wahrscheinlich weniger Bock gehabt auf dem Rad, aber im Schwimmen und im Laufen hat er sie umsetzen ja. können. Das heißt, du hast dann am Ende die Motivation auf drei verschiedene Sportarten ähm, aufgeteilt und machst die Arbeit in der gleichen Zone, was halt mhm. mega praktisch ist für den Kopf. So.
0: Das habe ich gemerkt, wenn ich ähm, damals auch mal regelmäßig Laufeinheiten integriert habe. Ich weiß, jeder Ra Fahrrad zuckt kurz zusammen, ja. aber wenn die ersten drei Muskelkater bewunden sind, dann geht's. Und ich kann euch sagen, und die die Radfahrer, die auch zwischendurch mal laufen, es macht auch richtig Bock, wenn du merkst, du machst da Fortschritte ja. und es läuft sich einfach und du läufst auch schnell. Ja. Ähm, ich werde auch dieses Jahr wieder äh, aus Spaß wahrscheinlich einen 10-Kilometer-Wettkampf einbauen, irgendwie einen Nikolas Lauf oder einen Silvesterlauf. Einfach ja. mal, um wieder eine andere Herausforderung zu haben und ähm, sich mal auf was anderes wieder zu fokussieren. Wir werden alle noch genug Zeit haben, im Radfahren wieder schnell fit zu sein. Ja. Wir haben jetzt von sagen wir mal Mitte Oktober bis zu den ersten Rennen, sagen wir mal eine klassische Saison, vielleicht Mitte März, Ende März. Wir haben noch zig Wochen Zeit, um uns da vorzubereiten. Ja. Keiner, der jetzt einen Ötztaler bestreiten möchte, muss jetzt dann darüber nachdenken, oh mir geht die Zeit verloren, ich muss jetzt meine <lacht> meine Workouts absolvieren, sondern orientiert euch gerne auch mal nach rechts und links.
1: Ja, denke ich auch. Und äh, ich mache das, glaube ich, dann mit dem Crossrennen. Ja, genau. Äh, Laufen kann ich nicht gut, da habe ich äh, mich leider irgendwie immer relativ schnell verletzt und kriege so einen Runners Knee, äh, darüber habe ich mich auch mit, mit Erik horst unterhalten, letzte mhm. Woche, den ich getroffen habe, äh, dem drücke ich die Daumen, dass es das genauso schnell weggeht, wie es bei mir, es kommt immer relativ schnell oder kam bei mir relativ schnell und ging auf einmal wieder weg mhm. und hatte dazwischen auch kaum Fortschritte gemacht, er erzählte das Gleiche und deswegen bin ich so ein bisschen, ja, wie gespalten, was das laufen angeht. hätte auch mega Bock, dass ich das machen könnte, weil es einfach eine schöne Abwechslung ist. Aber so mache ich es jetzt halt über Crossrennen, Swift-Rennen vielleicht mal äh, ja noch eine nochere einheit auf der Rolle zusammen mit der Community vielleicht. So ein so ein, so ein Oh, das klingt ja. Da, das so ein klingt gut. ist besser als ein Hitwoch, oder? Habe ich auch gehört. Ähm, können wir mal anpeilen. Das äh, sollten wir uns mal überlegen. Den Swift-Club habe ich erstellt. Jetzt direkt hier kurze Eigenwerbung Mitte der Folge. Äh, schaut euch mal an ob ihr den Science Club auf Swift findet. Äh, den habe ich erstellt. Der sollte da sein. Äh, wir werden da einen Litwoch anbieten. Äh, wir schauen mal, wann es losgeht, äh, in welcher Frequenz. Aber grundsätzlich würden wir da gerne mit der Community einfach zusammenkommen, äh, über Discord äh, vielleicht einen Chat aufmachen, dass wir uns ein bisschen unterhalten, eure Fragen beantworten. So was wie so ein kleiner Live-Austausch. Ich will es jetzt nicht Podcast nennen. Ich hätte es sogar Podcast genannt. Als Podcast genannt dann nennen wir es Live-Podcast. <lacht> ähm, in einer gewissen Frequenz. Die Events gibt es dann im, im Swift-Club und ähm, ja.
0: Dann nochmal ganz kurz, äh, du als ehemaliger Swift-Experte, immer noch Swift-Experte, ehemaliger Swift-Mitarbeiter, äh, wie komme ich denn da hin? Also oh, ja. Club, wie finde ich den?
1: Ähm, Swift-Companion-App Genau. und dann unten in der Leiste müsste Clubs sein und dann kannst du da nach Clubs suchen, meine ich. Die werden ein paar angezeigt, so auf, ein, auf einer Art Homescreen, aber du kannst einfach nach dem Science-Club dann suchen ähm, und da bin ich mal gespannt, äh, wie schnell wir da ein paar Leute reinkriegen und ab wann wir, wenn wir da eine genügende Anzahl haben, dann starten wir. Also tretet bei, wenn wir eine, eine fixe Zahl haben, äh, machen wir einen Kick-Off für den Litwoch, dann wird ein bisschen weniger gesuffert auf den, auf den Smart-Train, aber man kann sich ein bisschen besser austauschen. Ihr könnt eure Fragen stellen äh, zum Thema Training etc. Hit-Einheiten können wir auch mal irgendwann bereitstellen, also für jeden, der Bock hat, sich mal richtig abzuschießen. Sollten
0: wir auf jeden Fall leckere Rezepte haben. Hat der Lukas, da
1: hat der Lukas das ganze Jahr schon wieder was vorbereitet. Und, und,
0: <lacht> und er freut sich, zum ersten Mal Fragen beantworten zu dürfen mit Sauerstoff im Kopf. Das genau. wäre super.
1: Und äh, wir übernehmen natürlich keine Garantie für ähm, richtige Satz, Satzzahlen. Da ist Lukas immer noch Experte. <lacht> <lacht> aber aber <lacht> diesmal ja. geht er dann vielleicht nicht selber dabei krachen. Ähm, so, Wer Werbung: erstmal also 3 mal 60 mal 40 20. Meint er das ernst? <lacht> Das war zwar schon immer ein Highlight so letztes, letzten Winter, aber ich glaube Littwoch ist ein bisschen besser zum Austausch. Genau, also schaut mal vorbei,
0: der Science Channel oder der Science Club äh, bei SWIFT unten einmal beitreten, könnt ihr machen, das kostet auch nichts, einfach reintreten, wir schauen mal, was die Zuschauerzahlen anbetrifft und alle Infos zu zukünftigen Rides, entweder im Podcast natürlich nochmal oder auf Instagram oder auf YouTube oder whatever, schaut also, bleibt up to date und wir werden euch äh, dort rechtzeitig Bescheid geben.
1: Jetzt habe ich ein paar Fragen an dich. So. Bitte. Jetzt haben wir ja schon viel über meine Form gesprochen, deine Form. Du hast deine Form letztens nochmal genutzt. Und äh, das Rennen war, wir, wir sprechen jetzt über die Gravel-WM. Das Rennen war ja ziemlich lang. Ähm, mhm. Nicht ganz so lang wie anbauend, äh, mhm. aber ähm, deutlich länger als so ein Crit, was wir normalerweise fahren. Wie lang war es am Ende und hast du deine Powerdaten im Kopf? Was kannst du mir darüber erzählen?
0: Okay, ähm, genau. Es waren 166 Kilometer Gravel. Ähm, das ist mal von bis, weil man jetzt schlecht einschätzen kann, wie schnell ist man denn auf dem Gravel. Bei Anbound irgendwie 35 und dort kann ich jetzt vorwegnehmen, es war irgendwie zwischen, ich glaube 31, 32 km/h. Also fünf irgendwas Stunden. Ja. Ähm, Habe ich schon lange nicht mehr gemacht, muss ich auch sagen. Äh, das war auch später, wurde mir so ein bisschen zum Verhängnis. Ähm, und die Distanz, ich finde, es war eine gute Distanz. Also es ist halt, ja. eine, ich finde diese Zeit zwischen ich sag mal, dreieinhalb und fünf, fünfeinhalb Stunden für so ein, was Besonderes für die Gravel-Weltmeisterschaft. Die Elite ist ja nochmal 30 Kilometer mehr gefahren. Aber für so eine Weltmeisterschaft darf es dann durchaus sowas sein. Es kommt so ein bisschen dem Charakter von den langen Straßenrennen, die ich aus so der KT-Zeit noch kenne, ja. entgegen. Also die 200-Kilometer-Rennen und so. Aber dann doch wieder ganz anders. Wie war die Dynamik? Ähm, da ist halt die Streckenführung einfach so die entscheidend. Die war weird, ne? Die war in dem die Fall war, so,
1: was waren das, zwei Anstiege am Anfang? Direkt genau. hintereinander?
0: Direkt ineinander. Wir haben insgesamt lediglich 400, äh, 500 Höhenmeter gehabt auf dem ganzen Rennen. Ja. Und diese hast du halt in den ersten 15 Kilometer gesammelt. <lacht> und äh,
1: Genau, deine ja. Spezialität eigentlich, oder? Genau. Lennart, ich frage dich <lacht> doch mal, was kann Lukas <lacht> gar nicht gut? Ja, ähm, auf die Plätze fertig, los Vollgas. Und was gab es bei diesem Rennen? Ja, wahrscheinlich genau das. Vollgas, Pause, Vollgas, Pause und danach noch 130 Kilometer. Ja. Hinterherfahren, genau. Ja.
0: Also was ist passiert? Äh, genau, wir starten. Es war auch so, das muss ich vorwegnehmen. wegnehmen. Ähm, du stehst im BDR, äh, im, im Nationaldress. Nice. Du fähr, stehst bei der, bei der Weltmeisterschaft vor dir. Wird ausgerufen, Peter Sagan. Ähm, äh, dann äh, Van Avermat war da, äh, Mathieu Van der Poel. Die ste stellen sich alle Stück für Stück auf. Richtig nice. O über dir der Helikopter, der der Kammerhelikopter, der sich schon bereithält. Dramatische Musik, du denkst, okay, ne, du hast noch 10 Minuten, entspann dich so, und irgendwann bist du ja. ein bisschen vorgezogen, und dann haben sie bei uns auch die dramatische Musik hochgefahren, und dieser Track, was sie da gespielt haben, ich weiß nicht, was das war, das hat mich so getriggert. Ich war, ich war, wusste nicht, dass ich aufgeregt bin. Ich habe dann immer gesagt, komm, ne, entspann dich, das ist auch nur eine, jetzt fahr einfacher Trend. Und das hast du schon zigmal gemacht, jetzt komm mal klar. Ich guck runter auf mein Wahoo. Lennart, ich stehe, ich mache nichts, ich bewege mich nicht. 130er Puls. <lacht> Ich
1: hatte einen 130er-Puls beim Stehen. Das habe ich früher noch gehabt in der U19, wenn ich, wenn ich äh, den Geruch von Sixtus Warm-Up-Öl <lacht> in der Nase hatte als Junior und ich wusste, hier sind 20 ja. Belgier, die mich, die mich jetzt auseinandernehmen werden.
0: Sixtus, 9 Grad, leichter Nieselregen und so ein bisschen riesener Furz hier am Start. Köln-Schuld brechen <lacht> Köln genau. und ich denke mir so, scheiße, die haben
1: schon alle 10 Renntage und ich bin nicht gut vorbereitet, jetzt gleich bin ich abgehängt.
0: Ah, ja. Genau, also so, das in dem Vibe war ich gerade. Und da hat mir gesagt, so, ja, komm, jetzt komm mal wieder klar. Hat dann auch immer so weit geklappt. So, ja, 3 zu 1, geht los. Start war auch ganz gut getroffen. Und dann geht es halt direkt in diesen Anstieg rein. Es war Gravel, so eine 7, 8 ding Und ich wollte ungefähr, ja, auch da. Hab ja schon gesagt, am Anfang kann ich halt treten. Und ja. du lässt ja auch nicht bewusst locker, wenn du weißt, du kannst da mitfahren. Und das ist ein Anstieg von drei Minuten oder so. Und wir fahren die ganze Zeit. 550, 570, 550, 560, 620, richtig draufgenatscht. Aber Herr Lukas, da muss doch der Regler, der Begrenzer muss doch dann rein. Und dann ist es aber so, Du fährst und die fahren es ja alle und du drehst dich um, da droppen schon die Ersten. Du fühlst dich ja gut, du fühlst dich gut. Du, ja. äh, Grüße an Jan Dieterin, der ist ja nachher vorne mitgefahren. Ich habe den gesehen, der ist krachen gegangen, ich fahre ihn vorbei und es tut mir nicht weh. Der ist mir so, geil, geil, jetzt nur bis da oben hinkommen dann kriegst du die Abfahrt. Problem an der Stelle auch, es geht direkt auf so einen Single-Trail in die Abfahrt rein. Das heißt, ja. du wusstest, all out auf die erste Kurve. So, wer oben ist, hat dann seine Ruhe. Ich bin mit Serbräuer so ein bisschen hochgefahren, dann auf Asphalt, ging dann auch. Und die letzten Sekunden vom Anstieg, auch so eben, ach und krach geschafft, ich sag mal, Platz 20, oben über die Kuppe, mhm. in die Abfahrt und merk, ja moin, ich kriege das Laktat nicht mehr rausgespült hier und unten auf der Ebene, klassisch, das kennen wir von mir schon, 230 Watt irgendwie all out gewesen, ja. bis einmal die Enzymatik da funktioniert, ist das Ganze vorbei, dann kommen die Jungs, auch die BDR-Jungs an mir vorbei, komm, 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 ich so, nein, 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 nope kannst du Führung, <lacht> nein, kann ich nicht und fahren die so weg, ich so, ja gut, bis später. Ja, und dann hat das so ein paar Minuten gedauert. Und dann ging das relativ schnell, muss ich sagen. Für den nächsten Anstieg war ich auch wieder fit. Da konnte ich auch, hohe 300, bin ich da hochgefahren für vier, fünf Minuten, irgendwie so 3,80, 3,90. Hat auch nochmal zwölf Leute einkassiert, die vor mir waren. Aber dann ja. war es halt auch, dann bist du oben. Und das ist genau dieser Punkt. Du hast gerade wieder zwölf Leute eingesammelt. Vorne, weißt du, ist richtig jalla. Du bist gerade im No Man's Land. Ja. Du fährst in die Abfahrt rein, lange Hauptstraße. Du guckst nach vorne, siehst nichts. Du guckst nach hinten, siehst nichts. Ja, was machst du denn da? also ja. Dann habe ich noch ein bisschen mit zwei Jungs Gas gegeben. Irgendwann kommt eine Zwölfmann-Gruppe von hinten. Und da dachte ich mir, okay, gut, die läuft richtig gut durch gerade. Dann machen mm. wir bestimmt ja, 12, 15 Leute. Vorne, das war noch nicht ganz weg. Und wir sind bei Kilometer, ich sage jetzt mal 15, 16, bei 166. Man kann ja so ein bisschen überlegen. Hoffen
1: auch, dass die hier vorne nicht. Genau, die jetzt rennen, da voll durchziehen werden. Ne? Weil ja. juckt
0: die ja nicht, ob die, Anführungsstrichen, Loser von hinten wieder rankommen. Mm. Und da habe ich ganz Zeit gedacht, okay, wir haben noch eine Chance, lass das hier am Laufen halten. Und es gab einen Moment, da konntest du über so ein großes Feld, konntest du die sehen. Ja. Wie ich dann meinen Wahoo direkt abgestoppt, hab so eine Kurve gesehen, dachte, komm, ich stoppe mir jetzt selber die Zeit. <lacht> Ähm, ich will jetzt wissen, wo ich stehe. weil ja, du Das habe ich,
1: hab ich noch nie äh, gemacht, so diese Funktion. Ich meine, ich war auch Welt, ja. in der Straße drin, aber schlaue Idee, eigentlich so, da ja. Einfach eine Runde gestoppt. Einfach, einfach nur einfach abgeleppt. genau. Bist du dann wieder einfach
0: Runde gestoppt. und ich wusste, genau da vorne sind sie auf einer Kurve. Wenn ich gleich in der Kurve bin, weiß ich den Abstand. Habe ich ja. auch noch nie gemacht, ich dachte mir, wie, wie, wie schlau und wie blöd, dass ich noch nie schlau gemacht habe. Ich denn eigentlich? <lacht> wie schlau bin ich mit 12 Millimol im Kopf? Na, auf jeden Fall kommen wir halt dahin: 1,40. So, das ist jetzt ja. noch nicht weg. So und Das jetzt ist aber, aber auch schon eine stange, schon, schon stange Zeit. <lacht> Ich dachte jetzt, <lacht> du sagst
1: jetzt so also 16 Sekunden.
0: Nein, 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 1,14, schon, war schon doof. Aber dann denkst ich mir so, ja gut, vielleicht über die nächsten 50 Kilometer von mir aus, wenn wir das jetzt richtig am Laufen halten, den Ball. Und ich hatte dann ein paar Starke in der Gruppe, vor mir ein Pole, ich hinter mir ein Pole. Weiß nicht, warum ich dann so ein Polen Polensandwich war. Ähm, Meister, komm, lass mal hier Gas geben. Und dann gibt der, vor mir, der Bro, gibt da richtig Stoff auf so einer Wiese, was heißt, wenn du auf einer Wiese Vollgas gibst, fahren alle Vollgas. Und ich so, Controlled, Controlled, Controlled. Easy, easy, easy. <lacht> 4,50, 4,70, 4,60, Controlled, easy. 4,70, der hat kein Wort Englisch verstanden, glaube ich, ja. im Nachhinein. Und dann drehte ich mich irgendwann um. <lacht> Turns out, ein Pole, ich, ein Pole, niemand, niemand. <lacht> alle weg. Das ist, geht's doch nicht. Dann geht er aus der Führung. Ich bin dann halt auch so, ja, sag mal, 3,80, 3,90 gefahren. Und dann kommen wir auf die Straße, dachten okay, Straße können wir gut cruisen. Haben wir auch gemacht. Hinter uns war schon alles weg. Und der Pole wieder in die Führung. Wieder jala, babababam. Weil so,
1: da geht es ja tatsächlich noch. Das wäre ja, ja wahrscheinlich noch der Beste. Genau. Es ist wie so, wenn du Leute hast, wenn der Stärkste aus der Gruppe Berg führt und all out führt und alle ja, anderen ja. in der Gruppe sie denken so, Bruder, was soll denn das? Alter? jetzt fahren hier alle Anschlag oben auf der Kuppe, winkst du mich raus, <lacht> winkst mich durch und was soll ich dann machen? Genau. So, die fahren, diese Leute müssen halt dann einfach die Stellen führen, wenn sie die Stärksten sind, wo sie am wo die Leute sich am ja ja. meisten schonen können. So. Und, und daran erkennst halt daran nicht, erkennst du wirklich erfahrene diese.
0: Rennfahrer und ja. diejenigen, die sehr viel treten können, aber es nicht wissen, wie es umzusetzen ja. ist. Weil das bringt dir in dem Moment auch, weil alleine kommst du da nicht hin. Du musst die jetzt mitnehmen,
1: die anderen. Ich hätte auch so eine Situation, ist kurzer ja. Throwback nach Amerika, ja. wo mir Simon, äh, ja wo mich Simon wieder in Position bringen will. Gerade dran an der Reihe vorbei, an dem einen Stück auf dem Kurs, wo es so berghoch geht und ich die ganze Zeit nur Brille, easy, Junge, easy, weil <lacht> in dem Moment hat er mich so abgeschossen dann. Ich bin dann hab dann doch versucht mitzufahren, ähm, dass ich danach die letzten zwei Runden dann, dann hing ich auch schon laktat. Also da muss, das muss man echt schlau machen. Mhm. Auch als, als Helfer oder als Anfahrer oder Teamkollege, genau. da muss man wirklich mit Kopf.
0: Große Kunst von Anfahrern.
1: Aber da musst du halt auch mal schwach gewesen sein, finde ich immer. Das ist jetzt ein yeah. völliger Exkurs. Aber wenn du mal schwach bist und weißt, wann hast du am meisten gelitten oder wo leidest du und so jemand, der so stark ist wie der Simon, der hat selten ist der ein Problem und deswegen <lacht> hat er gar nicht so die die Möglichkeit, das da, sich da rein zu glaube ich. Yeah. Ähm, und deswegen, man muss da, es ist ne, wie so ein, wie so ein Kaugummi, der so auseinandergezogen wird, der, der reißt an einer gewissen Stelle. Da brauchst du ein Fingerspitzengefühl, wie weit du das machen kannst. Ja, genau das. Das ist halt dann scheiße, wenn du so Leute in der Gruppe hast.
0: Leuchten war ganz gut auf jeden Fall beschrieben ja. gerade. <lacht> <lacht> es war dann auf, der, auf so einem Asphaltstück, dann auf so einem Radweg, links, rechts Kombi und ich habe auch das angewandt, was wir jetzt in diesen ganzen Crit Racing Folgen schon gesprochen haben. Auch Smooth durch die Kurve fahren, nicht voll antreten, weil ja. du weißt, du gibst den anders ja mit, mach das so mit einem Halbgas, die haben eh gerade ein Loch bekommen, wenn du die Kurve besser genommen hast. Fahr sie so, dass sie wieder rankommen und weiter ja. geht's. Und dann gehe ich wieder aus der Führung, der Pole wieder jalla, ist ja gut, gekommen. dann mach erstmal, wir fahren das mal Asphalt Und irgendwann, auf so einer Wiese, schaltet der und konnte nicht mehr schalten. Und dann <lacht> du hat er den das so Karma. hatten den richtig dicken Gang und konnte nicht mehr schalten. Hat der geflucht. <lacht> hat der geflucht. Also ich weiß nicht. Ich, also polnisch darf ich schon sagen, aber. Hat wir der, wir der, brauchen der hat, jetzt nicht zitieren. Okay, der hat äh, geschrien und noch was und hat angefangen, glaube ich, darum zu heulen, wirklich, weil er so frustriert war, dass er gerade seine Schaltung schon wieder nicht klappte. Ja. Und der andere guckte so, hm. und dann fuhren wir weiter und äh, ich dann erstmal die Führung wieder angenommen, weil er blieb stehen. Auf einmal wurden es nur noch zwei. Unser starker Rider war jetzt weg. Und irgendwann, ja. nach drei Führungen, sagt der andere Pole, ja, yeah, he, he got it effect oder äh, so Probleme, ja. Halt, ne? Ja, oder ja. technical. Ich so, ja, habe ich gesehen. Ja. Also, hä? <lacht> Weiß ich. Und jetzt? Und dann ja, sind also wir halt, wart, ihr wart nur noch zu zweit. Wir waren dann. noch zu zweit. Und dann okay. sind wir so gefahren. Und dann fahre ich so, keine Ahnung, auf ja 3,80, oder in der Führung. Hinten entspannte 280, Erholung. Ähm, also entspannte. Genau, ja. nach drei Führungen denke ich mir so, ja moin, hier ja. sammle ich aber richtig an. Und ich denke mir die ganze Zeit so, schüttle ich halt schon latent den Kopf und gucke ihn so an. Er guckt mich an. Und ich so, Bro, da vorne, die haben wahrscheinlich jetzt vier Minuten. Ja. Da hinten, die anderen sind weg. Was, Was sollen machen wir hier für einen Kack. Ja. Wir sind bei Kilometer mittlerweile 30 von 166, was sollen wir machen, das den ganzen Tag, ich kann das nicht, du kannst das nicht, ja. lass das aufhören, ja. und dann haben wir auch da ein bisschen äh, locker gemacht, dann kam die Gruppe von hinten mit einem komplett motivierten Ihren ja. Vollgas, an uns vorbei, so geil, die Gruppe, die hat Bock, wie viele waren das, äh, wieder 15 Leute, das waren die von ah, vorhin, so, die haben sich wieder gefunden, es lief richtig gut, weil die uns aufgefahren haben, ja. Dass wir, mir, nice, jetzt lass das mal mitnehmen, das Momentum, ab geht's, ähm, ich gehe durch die Führung. Der Pole kommt wieder, der hat seinen
1: Defekt behoben. <lacht> Macht wieder die ganze Gruppe kaputt.
0: Kein Scheiß. Fährt er so Hackengas, dass das wieder reißt. Ich so, das geht's doch nicht. Dann wieder das ganze gesammelt auf einmal. Polen, Polen, Polen vorne zu dreimal Ich so geil. Jetzt machen die jetzt hier ein bisschen Team. Ja. Unser Hackengas-Pole links vorbei attackiert. <lacht> Ich habe einfach nur die Hände im Kopf zusammengeschlagen ich dachte mir, das kann doch nicht wahr weißt sein. Hast du
1: die Startnummer von dem, dass wir vielleicht mal nachgucken können, wer das war? Das würde mich interessieren. Das Ach, ist auf jeden Fall ein äh, richtiger Experte. <lacht> Etackiert der, der Solo los bei Kilometer 110 to go. Hey. <lacht> ich zu dem anderen Kumpel, der auch Englisch konnte, was hat der da vor? Und der so, ja. ich weiß es nicht. <lacht> Wenigstens haben die eigenen Teamkollegen dann auch. Echt? gedacht so, was macht der da? Ich weiß es nicht. Ich habe eine physiologische Frage ah, ja. an der Stelle, <lacht> aber eben schon gehabt, hm. bei, ähm, wenn du die ersten zwei Anstiege so fährst, ja. das Problem hier eigentlich für dich in deinem Fall ist, dass das Laktat zeitversetzt kickt. Ja. Dein, dein, Trip, den du beginnst, dein, dein trip der beginnt halt so zeitversetzt. Ja. Das heißt, du fährst das rein und dann fährst du über die Kuppe und dann ballert der Spiegel immer noch weiter hoch, hoch, hoch und das merkt, du merkst halt erst, was du angerichtet hast, wenn du unten ankommst nach der Abfahrt wahrscheinlich. Wenn 18 Millimolen Blut sind. Genau. Das heißt, gut, das ist immer schwierig, weil du, wenn du dich gut fühlst, dann denkst du dir so, okay, was ist, wenn ich heute einen guten Tag mhm. habe? Ich kann das ja, vielleicht kann ich es erfahren, aber meistens kann man es nicht fahren. Das sagt mir mhm. meine Erfahrung. Ähm, wenn du so einen Begrenzer reinhaust und dann erst erstmal begrenzt fährst und dann halt besser auch bei den zweiten Anstieg kommst, mhm. habe ich immer das Gefühl, also wenn ich mich einmal richtig abschieße, das, das hat auch einen bleibenden Effekt, finde ich mhm. immer. Ja. Also du, du schießt ja dann das ganze Milieu da in der Muskulatur so sauer, mhm. dass es auch irgendwie, also ich fühle mich danach, kann ich mich nicht wieder so erholen und das dauert mega lang. Also ich sage, ich fühle mich wieder gut. Wogegen, wenn ich irgendwie statt bei 18 Laktat irgendwie bei 12 ende, in deinem Fall jetzt, was mhm. halt noch ein bisschen Potenzial übrig lässt, kannst du wahrscheinlich schneller wieder mittelschnell fahren. Ja. Was ist, was ist, ist das wirklich eine Sache, die mit dem, mit dem pH-Wert zu tun hat? Oder wie kommt das eigentlich zustande?
0: Ich bin ganz ehrlich, das ist ja etwas, was entstanden ist mit der Zeit, das habe ich so präsent seit den letzten sechs, sieben Jahren, würde ich sagen, davor war das nie so, ich hatte auch, ich hatte zwar hohe Laktatwerte, aber noch nie dieses lo lokale Gefühl, dass das so stark übersäuert, deswegen, ja. ähm, es ist etwas, was irgendwann sich entwickelt hat und ich habe mit so vielen gesprochen, ich weiß es am Ende sogar wirklich gar nicht, also ja. zahlreiche Sportwissenschaftler, fundierte Sportwissenschaftler, mit denen ich gesprochen habe, ähm, selbst Marder, <lacht> mit dem habe ich kurz gesprochen. Können ähm, Sie mir helfen? <lacht> genau das, <lacht> können Sie mir helfen. Ähm, und alle wussten es irgendwie nicht so wirklich. Ähm, es ist halt wahrscheinlich, äh, ja, es fühlt sich an wie noch nicht so richtig funktionierende ähm, Sauerstoffkinetik, also dass quasi viel einfach über Glykolyse läuft, weil Sauerstoff noch ja. nicht so richtig da, aber...
1: Dass der aero einfach viel kleiner ist, als genau, so sein sollte. Genau, Und ja.
0: später pendelt es ein, aber bis dahin ist es halt dann halt zu spät, weil die schon so stark angeregt und ich ja mittlerweile antrainiert eine Möglichkeit habe, bis 18 Millimeter zu gehen. Normalerweise würden andere schon krachen gehen, dann käme ich gar nicht in diese Situation. Und wenn das dann halt kickt, dann ist es halt schon viel zu spät. Deswegen Limiter. der Limiter, da hast du definitiv recht, weil ich habe ja gerade schon gesagt, äh, Grüße an Jan Dieterin, ähm, den ich da halt abgestellt habe am ersten Berg, der dann aber später in der Spitzengruppe mit drin war oder in der ja. ersten Gruppe. Ähm, das heißt, so viel konnte ich ja über diesen ersten Anstieg gar nicht rausfahren, wie er mir nachher wieder abgenommen ja. hatte in der, über die folgenden des Kilometer. Die sind ja wieder rangefahren, selbst ja. wenn die zehn Sekunden bekommen, fahren sie wieder ran. Ich habe allerdings auch gemerkt, dieses Jahr bei manchen Grundstreckenrennen, selbst wenn es Verhalten ja losgeht, ist das trotzdem so ein latentes Problem der ersten halben Stunde. Ähm, trotz Warmfahren, trotz sonst was. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn ich irgendwie legendäre Erkenntnisse <lacht> habe. Ähm, aber das ist ein großes Problem, gerade wenn diese Rennen so beginnen. Ich mag es dann lieber, wenn es 20, 30 Minuten mal reinrollt und dann geht es erst einen Anstieg.
1: Ja, klar. Ja, gut, Das, das ist äh, sicherlich eine typabhängige Sache, aber so, ich meine, ich sag immer, bei so einem Rennen zum Beispiel, hm. entweder es geht nach meinen Bedingungen oder es geht ja. sowieso nicht. weil wenn Also wenn ich nach euren Bedingungen fahre, weiß ich, okay, ich komme vielleicht mit drüber, aber dann hm. gehe ich auf jeden Fall krachen. Ja. Entweder ich fahre mit Bedingungen und hoffe, dass durch die Konstellation ich die da vorne doch nicht so schnell über den zweiten fahren, dass ich dann wieder dran bin oder so. Ja, genau. Das aber ist aber halt ansonsten, das Pokern, was man machen müsste. Das ist das Pokern, das musst du immer machen. Und ich sage es immer wieder, ähm, du musst halt bereit sein, wenn du um den Sieg fahren willst, musst du eigentlich bereit sein zu verlieren. Wow. Das ist jetzt wow. super. Nein, Aber es ist halt wirklich so, oftmals denke ich mir so, na gut, wenn es das jetzt war, dann war es das. Aber wenn ich hey, du das weißt geht, schon, dass ich dieses
0: Zitat wieder als Folgentitel nehme. <lacht>
1: <lacht> ja, Das sagt aber wenig über die Folge eigentlich aus. Aber ist egal. Ähm, das kann man auch immer schön üben bei Swift-Rennen, finde ich. Oh ja, das stimmt. Weil da kannst du einfach mal pokern und das ist ein Rennen, was eigentlich normaler ist. Ne? Du kannst davon unendliche fahren ja. in den ganzen nächsten Monaten. Aber da kannst du es halt mal üben. So. Du denkst dir so, einfach dieses diese Psychologie dahinter und ähm, ja,
0: Aber auch das Erkenntnis der eigenen Physiologie dahinter, ja, auf jeden wenn Fall. ich dieses Risiko eingehe, ich habe danach einen Benefit. Ja, Oder halt eben
1: nicht. bei Swift ist es noch viel besser, du hast ja permanent auch einen Blick auf deine Powerzahlen. Ja. So. Und ähm, auch da immer wieder, wenn ich jetzt, irgendwas driftet zwar jetzt auch wieder ab, aber ähm, wenn ich ein Swift-Rennen fahre, ich fahre das mit so viel Auge. Also wirklich, ich, ich fein tariere an einem Anstieg, wenn fährt irgendwie Volcano klein am Ende, sechs bis acht Minuten, dann weiß ich, okay, ich fahre jetzt nicht mehr als 3,80. Entweder das reicht oder oder mhm. ich kann halt heute nicht gewinnen. Das reicht halt nicht. Aber wenn ich jetzt irgendwie mal 4,60 mitfahre für 20 Sekunden, dann weiß ich, ich schieße mich dermaßen ins Saktat, dass ich mich davon definitiv nicht mehr erholen will. Und dann kann ich definitiv nicht gewinnen. Mhm. Das heißt, entweder die fahren dann weg. Also da musst du halt immer ein Auge drauf haben. Und das ist so, ja, ich weiß nicht, im, im Rundstreckenrennen fahre ich tatsächlich auch teilweise so. Ich meine, da gibt es relativ wenige Anlässe, wo du so viel drauf gucken kannst, aber...
0: Du kannst halt dort durch deine Fahrweise und deine Technik noch ein bisschen mehr optimieren, das kompensieren, wenn du was genau, halt ja. sparen musst.
1: Aber in so einem Fall wie eine, wenn einer Gravel-WM jetzt würde ich halt sagen, da wäre ich halt krass mit dem Auge auf auf meine Wattzahlen gefahren, weil ich weiß, was ich irgendwie über die verschiedenen Bereiche fahren kann und entweder das reicht oder... Es reicht, das reicht, reicht halt halt nicht. Nicht. ja nicht. Genau. genau, aber wenn, selbst wenn ich darüber drüber komme, weiß ja. ich, was das für Folgen hat ja. und ich habe ja genau die gleiche Problematik wie du, ich kann viel Laktat produzieren, ich kann mich dann über den ersten selbst bei rund um Düren mein absoluten Hassrennen komme ich immer noch weil Schmidt oben über die Kuppe, aber ich weiß halt genau, mir es unten vor Fossenack dann dermaßen das Laktat rein, dass ich meinen eigenen Namen nicht mehr schreiben kann. Und dann bin ich, dann kann ich unten reinfahren, irgendwie ja. in den nächsten Anstieg. Und das kann ich noch für 30 Sekunden, kann ich 350 fahren. Und dann kann ich nicht mehr 250 fahren. Dann bin ja. ich, dann stellst du mich sowas vor. Ja,
0: Fossenack, wer Fossenack kennt, der weiß, wenn du da stehst, dann, dann stehst du dann richtig stehst, Zeit. Ja. Und oben auf der auf der Ciao. Ebene holst Ciao. du nichts. Und ja. dann ist da wieder Gegenwind. Also ja. Na, also
1: da, da ist so äh, ja, ich mich hätte einfach nur mal interessiert, was das dann am Ende physiologisch mit der Muskulatur macht, wenn du so krass tief gehst, warum das dann so ist, dass du dich davon eigentlich erstmal sehr lange nicht erholst, wogegen wenn du halt einfach zu 99 Anschlag fährst oder 98 statt 100, ähm, warum ist es dann, warum erholst du dich davon einfach so viel besser noch. Ich
0: werde mal experimentellerweise dieses Jahr im Winter ein bisschen mehr im zwift trendes ausprobieren. Ich hatte ja schon mal mit Moxi gesagt, dass das halt auch so ein Ding ist, ja. dass du siehst, dass THB, also die Total-Hämoglobin-Konzentration ansteigt, also so eine Art Durchblutungseffekt entsteht und gerade in der ersten halben Stunde, selbst wenn ich es mit eben Steady State alles halte, trotzdem die Prozentsättigung sehr, sehr stark ähm, runtergeht, ja. was dann die Karte dafür ist, dass starke glykolytische Aktivierung, also sag mal alles Sauerstoff, was rankommt, wird direkt auch weggezogen. Vielleicht ist es auch eine Art Uneffizienz auf der ersten halben Stunde, ähm, was auch eigentlich physiologisch nicht ganz logisch wäre, weil die Systeme schon so funktionieren ja. würden. Aber irgendwas ist da. Vor allem und hast du dich auch warm gefahren. Aber das ja. ist
1: das Gleiche, was ich, wo ich halt sage, im, im, wir haben ja gerade nochmal über Effizienz im Crit-Fahren gesprochen, ja. wo ich immer brülle nach der Kurve, weniger antritt. Ja? Ja. Diese Spikes, die du so setzt, das ist halt jedes Mal ja, ultraglykolytisch. Und in Summe macht dich das halt irgendwie dermaßen kaputt dann. Und äh, ja. Der,
0: der, der talentierte Glykolyter, der kriegt das halt nicht so richtig gepackt, so, weil das, er das sich merkt, dass es wehtut. Man muss
1: vernünftig sein, auch, genau. auch bei sowas. Also man muss halt wirklich da super bewusst Wettkämpfe bestreiten. Und ich hab, mir hat das ja. viel, voll viel gebracht, bei so Swift-Rennen wirklich so viel Daten zu haben und dann wirklich zu sehen, okay, wenn ich jetzt bei der Swift Racing liege, wenn ich da sage, ich fahre mit, wenn die da, keine Ahnung, irgendwo mhm. rüber scheppern, dann bin ich definitiv abgehängt und mhm. wenn ich ein bisschen Poker, dann, dann dieses dieses diese, wie, wie beschreibe ich es am besten so, wenn ich
0: Du hast es ganz gut eigentlich gesagt. Du musst bereit sein zu verlieren und du musst eigentlich dein eigenes Rennen halt fahren, wenn du
1: weißt. Du musst wissen, nicht was du kannst. Genau. Also das ist das Allerwichtigste. Du, du, also die Leute, die vor allem bei Swift Rennen vorne reinfahren, die müssen mhm. genau wissen, was kann ich über eine Minute fahren, was kann ich über 30 Sekunden, über zwei Minuten. Das musst du halt wissen. Sonst machst du den Lukas von der Gravel WM und sagst so: Ich fahre nach Gefühl. Heute geht. Mhm. Aber danach geht halt dann nicht mehr. Oh, nach, doch nicht. nach drei Minuten genau. Du kannst nicht so viel, du kannst in einem Rennen eigentlich nicht über deine Verhältnisse leben, wenn du nicht die Möglichkeit hast, danach nochmal dich zu erholen. Und da hast ja. du halt einfach nicht die Möglichkeit. Das gehabt. ist
0: genau, das ist der Trade, off den ich halt versucht habe, dadurch auch da bewusst gepokert. Ich meine, ich hätte das nie gemacht, wenn ich wüsste, da geht es oben gerade weiter. Klar, ja. Dann weiß ich sowieso, ja, moin, das wird nichts. Aber wenn du halt so eine zwei Minuten Roll Rolling-Abfahrt hast, weil du weißt, wir machen jetzt mal nur serpentin hier ja. und hier kann eh keiner treten, dann war das halt dieses Risiko, okay, vielleicht schaffe ich es da, das abzubauen. Aber das
1: ist, <lacht> Turns out das ist aber, das ist zwei Minuten das ist genau die gleiche der gleiche Abstand zwischen Schmidt in Düren, bei Rund und Düren ja. Schmidt und Fosnax. Eine Minute ja. 46, das habe ich irgendwann mal gestoppt. <lacht> oder rausgeschnitten. Vor allem, wenn du
0: vorher, ich sag mal, sieben Minuten All-Out fährst und du glaubst, dann in 1.46 ist alles wieder weg. Genau. Und das
1: Allerschlimmste ist, in du und Runde Düren, ist der letzte Teil, der steilste Teil, wo du nochmal richtig drüber drücken musst, dann fährst du rechts mm. ab und kippst zu so tot in die Abfahrt rein. <lacht> und da ist einfach die, die Zeit, du produzierst ja eigentlich von der Spitze noch bis in die Hälfte der Abfahrt steigt dein Laktatwert ja erstmal <lacht> noch. So. Und da, da ist mir dann erstmal klar geworden, okay, für meinen Fahrradtyp und sowas, ist das eigentlich so die Worst die worst Case Kombination ja. Schmidt und Fosnack, was ja. das Rennen für mich schwieriger macht, irgendwie jemals im Feld zu beenden. Ja. Also, da, das, mein Fahrertyp passt einfach nicht wirklich gut zu dieser Kombination. Da müsste halt schon richtig easy gefahren werden beim um Anstieg in Schmidt, ja. dass ich damit mit niedrigem Laktatspiegel rauskomme, der nicht so krass hoch ist, dass ich mich bis Fosnack wiederholen kann. Aber wir driften. Ich, ich leite Wie kommen das, wir jetzt von Fosnack das, das, zu Vincenza? <lacht> ist ja ein Level, ne? Also zurück <lacht> zu, nach äh, Vincenza.
0: Genau. Zwischen Vincenza und Cittadella. Du hast dann
1: wieder eine Gruppe gefunden mit ähm, mit ein paar Polen, mit einem Iren und der Pol hat sich gedacht, ja. das ist mir zu langsam hier und hat <lacht> euch attackiert. Ja.
0: Und dann fahre ich äh, weiter und äh, auf einmal kommt Marcel Peschkes von hinten. Oh, <lacht> auch ein guter Diesel. Auch ein richtig guter Diesel. Äh, der hatte nämlich direkt am Start irgendwie Probleme mit seinem Sattel, hat er mir irgendwie erzählt. Und Marcel wollte wissen, wie weit ist nach vorne? Und ich dachte mir so, puh, ich weiß nicht, irgendwas um die vier bis fünf Minuten. Hm. <lacht> Well. <lacht> gut, der dann kommst du mit? Sollen wir es versuchen? Ich so, oh, ja gut, komm. Weil ich hatte in dem Moment auch wieder richtig gute Beine und die Gruppe lief ja gar nicht. Ja. Marcel fährt los, der attackiert nicht, der fährt einfach. Ja. Der Pole wurde dann auch einfach. Sein, der Abstand von Polen, der war die ganze Zeit so. so Ach, der war noch vorne. Der so. war noch vorne, aber wirklich okay. auch so. Er also würde ich sieben Sekunden. <lacht> will ich sieben Sekunden gehalten, ja. eisern. 100 vor Ziel. Ne? Oder 70 vor Ziel. Und Marcel fährt los. Ich hinter ihm. Und damit habe ich. Die Hölle eingeläutet. Okay. <lacht> Weil Marcel, der stellt einfach den Tacho auf 400 und fährt. Ja, und fährt los. Und auf Gravel hast du halt nicht so viel Windschatten. Und da hat der mir einen mitgegeben. Da bin ich die ganze Zeit 300, 320, 300 gefahren. Das ging so für eine lange Zeit. Und ich habe einfach gemerkt, ey, mit der Vorbelastung gerade, mit, meinem, mit meiner Shape gerade hier, ich kriege das gar nicht so lange gehalten. Und dann sind, haben wir das bestimmt 15 Kilometer gemacht. Er ruft zwischendurch, kannst du Führung fahren? Ich so, nee, kann ich nicht.
1: ihr zu zweit oder habt ihr die ganze Gruppe da ähm,
0: Er ist losgefahren, wir waren zu zweit. Der andere Pole, der kam mit und ja. wir haben zwischendurch halt Leute eingesammelt, die von vorne kamen, die auch sich hinten reingegangen haben. Ja. Und keiner, keiner konnte eine Führung fahren. Und er ist einfach nur von vorne losgefahren und guckt, wie weit er kommt. Ja. Weil er wusste auch, er hat nichts zu verlieren, entweder jetzt passiert irgendwas oder halt nicht. Und dann hat er auch so einen Deich, auch so einen längeren, hat er so Stoff gegeben und irgendwann merkt so, ey moin, ich will das hier, aber ich schaffe das einfach nicht, ich, ich mache mir das komplette Rennen kaputt, wir sind ja. erst bei Kilometer 70 von 166.
1: Und du hast schon so und so viel Gramm Kohlenhydrate durchgejagt ja, genau. und die musst du erstmal wieder zuführen, wahrscheinlich hast du auch nicht den Fokus aufs... aufs das Essen gehabt, bei ja. der ganzen The Thematik, die da... Ich trage hier
0: meinen mein Trinkrucksack voller Race Carb, den ja. schlepp ich nur von A nach B. Mehr mache ich damit gerade nicht. Ja. Ähm, und es rollt gar nicht gut äh, und er fährt halt immer weiter. Und du merkst halt sukzessive Laktat steigert immer weiter, immer weiter, reicht sich an. Und irgendwann meinte ich zu den anderen, yo Bro, viel Erfolg, ich bin raus. Äh, bin rausgegangen und habe dann 21, 22, 23 festgestellt, ja scheiße. Der vorne, der Zug hat keine Bremsen, der zieht jetzt einmal ja. Vollgas den Deich entlang, ich drehe mich um, das Feld ist weg ja. und ich war wieder im No-Mans-Land, <lacht> wieder war ich im Nichts, stehe dann da und fahre dann da und denke mir so, ja so eine Kacke, ich komme ja. mir weder vorwärts, komplett Gegenwind auf dem, in dem Moment, ich komme mir nicht vorwärts, ähm, die vorne, der, der Zug fährt voll weg, hinter mir, weiß nicht wie weit die weg sind, na ich mache es mal. Und irgendwann ist der andere Pole auch gedroppt von vorne und dann habe ich die gesehen an der Ferne und habe dann richtig, richtig lange Zeit so ein bisschen Gas gegeben, bis ich die eingeholt habe. Und dachte mir so, geil, jetzt habe ich sie endlich geholt, fünf Kilometer lang. Jetzt machen wir dreier Kombi, wir machen jetzt richtig Führung, wir schaffen jetzt kaum Richtung Ziel. Drehe mich um, kommt auf
1: einmal die Gruppe von hinten angegüßt <lacht> mit ja, so einer nicht. Übergeschwindigkeit.
0: Was ein komisches Rennen. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann schon die ersten Krämpfe.
1: zwei <lacht> bei Kilometer.
0: Ja, so, Was hat in so einem Rennen so bei... 80, 85, also bei der Hälfte. <lacht>
1: Stark. Und dann?
0: Ja, dann habe ich erstmal gesagt, gut, ich halte mich jetzt ein bisschen zurück. Hat auch alles gut geklappt. Ich spule mal ein bisschen vor. Wir kommen auf die letzten Kilometer. Äh, irgendwann kommt ein Italiener von hinten. Äh, Altersklasse Ü40. Der hat mit Abstand, Rückstand ist er gestartet, der ja. hat auf uns aufgefahren, der hat auch gut Schub gehabt, der war auf Position Weltmeister zu werden in seiner Alterslasse und der musste nur in dieser Gruppe durchkommen und der hat echt gut Schub in dieser Gruppe reingebracht, manche haben gut geführt, ich habe nicht auch wieder geführt, ja. wir kommen auf die letzten Runden, hatten so einen Schlusskurs,
1: da habe ich dich gesehen, glaube ich, Hast du mich gesehen? Im Fernsehen. Ja, das kann sein. Ich hab mich, ich weiß nicht, ob ich jetzt die Geschichte spoiler, aber ich habe den Zieleinlauf der Elite gesehen. Ja. Und habe gesehen, <lacht> wie Jennifer Vermeersch Weltmeister geworden ist. Und dann haben sie wieder die Ziellinie eingeblendet. Ich dachte ja. so... Das ist einer mit einem HOC-Helm und einem votec rad ja. und einem Deutschland-Trikot. Und der ist gerade Siebter geworden bei der Elite. Hm, komisch, wer ist dieser Typ? Ja, das, du, das könnte aber auch Lukas gewesen sein. Aber ja. wie kommt er dahin?
0: Das kann ich erklären. Also, ich bin nicht Siebter bei der Elite geworden. Ich könnte es auch gerne. Aber ich nehme die Fotos, ich lasse das einfach so stehen, ja. weil die Zuschauer haben auch gejubelt. Das ist auch ziemlich nice. Also, wir kommen auf die letzten Kilometer. Du fährst Richtung Cittadella, fährst einmal einen großen Loop von 20 Kilometer, um dann wieder ins Ziel zu kommen. Um, es hieß, na, in, der, in der Ausschreibung hieß es, wenn das Profifeld uns in die Age-Group reinfährt, werden wir eingehalten und die Zeit wird irgendwo zwischendurch abgestoppt. Ja. Ich hatte schon die Befürchtung, dass wir nur eine, also keine Runde fahren, sondern direkt ins Ziel rein, weil ich dachte, das passt einfach alles gar nicht. Ja. Hab dann quasi schon auf der Richtung Zielrunde habe ich mir schon quasi einen halben Sprint zurechtgelegt, Hab die anderen quasi, die wussten es alle nicht, bin nach vorne gefahren, habe auf Posi gefahren, dachte mir, wenn die Zeit gestoppt wird, dann bin ich vorne, ja. äh, jetzt hole ich mir nochmal zehn Plätze, ihr äh, anderen Fahrer,
1: ihr anderen Fahrer, <lacht>
0: und äh, okay, wir haben dann gemerkt, okay, wir fahren doch auf die zweite Runde, der Italiener, komplett porös, ne? der wird jetzt gerade gleich Weltmeister, der muss nur durchkommen, mehr ja. nicht, der dreht sich zum siebenhundertsten Mal um und rafft, okay, wir haben hier Abstand, hier kommt keiner, ich. Gewinn das Ding. Da gab es einen kleinen Trail auf die letzten sieben Kilometer. Und dieser Trail hatte, äh, der war einspurig, hat so kleine Wellen wie so ein Pumptrack. Also du musstest mhm. so ein bisschen aufpassen. Den habe ich mir vorher angeschaut, der war schon echt technisch. Und ich habe dann gedacht, gut, ich fahre auf jeden Fall trotz meinem 17. Krampf fahre ich da als Position 2 rein, weil, wenn was passiert, ich will jetzt nicht hier anhalten, sonst ja. bleibe ich komplett stehen. Der Italiener von vorne und der hackt da rein, auch da wieder, ne? Wann gibst du, welches ist ein Invest? Ja. Der hackt da rein, sodass alle reinhacken müssen, mit einem Tempo. Der hat mich so aufgeregt, weil der ist da reingefahren. Du hast genau gemerkt, der hat sich das nicht angeguckt, der wusste nicht, was passiert. Und dann kommen so drei Wellen, die er da komplett übersieht, taucht mit dem Vorderrad ein, kippt mit dem halben Körper über den Scheitelpunkt, schießt geradeaus in die Wiese. Ich, weil ich den Trail nicht sehe, ihm komplett hinterher, fast in seine Karre rein. Boah, ich hab den angeschnauzt, weil ich zum Teil einerseits sauer war, wie aggressiv der hier fährt. Zum anderen Teil, dachte ich mir, wie blöd kannst du so sein, dass du gerade nicht raffst. <lacht> Fahr einfach normal, du wirst Weltmeister. Fahr ja. so wie gerade, du schrottest dein Fahrrad. Ja. Ich war sauer, dass er das nicht schafft. So. Ich wäre ja. wär sauer gewesen auf ihn, dass er nicht Weltmeister wird. Ist er gestürzt? Nee, hat er geschafft. Okay. Aber, aber dann hat er auch gemerkt: so, oh, oh ich mache jetzt hier ein bisschen ruhiger, weil ich bin vier vor Ziel, ja. es kommt keiner, schaffen wir schon. Ja, hat er auch gemacht. Dann kommen wir zum Finale. Ähm, sehr, sehr technische Kurve nochmal irgendwie. Du fährst quasi um die Stadtmauer herum, so einen Halbkreis. Ja, ich
1: gesehen. Du machst dann einfach so einen U-Turn genau. Richtung Stadtmauer hoch. Das fand ich eigentlich ganz interessant.
0: Das war mega, mega, mega verrückt. Du fährst halt rein durch so ein Schlosstor ja. mit so einem alten Gitter auch, richtig klein alles. Du musst auch die Kurve, bin ich auch schön von vorne gefahren, damit ja. ich meinen Platz hatte. Runter in so eine Abfahrt. U-Turn uh, mit einem losen Schotter, das heißt, du musst es. Bei bei den Frauen ist die Jade sogar ausge, äh, ausgeklickt oder hat das ja. Rad rumgetragen. Also du musst da richtig technisch rum. Da habe ich schon mal meinen Krampf geholt, weil klick mal einmal aus und mit den, ein, mit ja. Krampf. So, das da kommst du schlecht schlecht rein. Ja. Ich wieder in der geballert, funktioniert. Aber so latent den Krampf gehabt, dachte gut 400 Meter, den fahre ich auch mit Krampf, ist mir egal. Jetzt wieder U-Turn, um wieder die quasi von dem Fluss unten hoch zur Stadt zu kommen auf ja. der Wiese. U-Turn in so einer Serpentine heißt ja, du hast eine kleine Welle. Ich um die Welle rum, wollte drauf treten, konnte nicht richtig treten, dreht Hinterrad einmal durch. Stell dir vor, 40, 50 Italiener stehen in der Kurve komplett aufgedreht. "Wei, wei!", schreien die <lacht> mir ins Ohr. Ich trete rein, dreh durch, kipp um, lieg auf der Seite und alle "Oh!" <lacht> stürzt so 400 Meter vor Ziel. Und was passiert, wenn du mit Kampf stürzt? Genau. Der Krampf kickt erst recht, ja. dann liegst du da und ich werde dann von zwei Italienern aufgehoben, Nein. die heben mich aufs Rad, wollen mich anschieben, ich kann aber gar nicht treten.
1: Das ist der Walk of Shame.
0: Das ist der Walk of Shame, ich wollte ja nur weg aus der Situation, aber ich konnte ja nicht, weil ich ja nicht treten konnte und schiebe mich den halben Anstieg da hoch. Irgendwann ging es dann wieder, ich gerade über die Kuppe, mich haben alle anderen aus der Gruppe überholt, die ich gerade so cool mit meinem nice Move, mit meiner Kurventechnik abgestellt hatte und äh, wir kommen gerade oben an, bereit für den Sprint. UCI-Kommissär, raus, raus, hier an die Seite bitte stellen, gleich kommt die Linie Bereit für den
1: Sprint, weil du schon gerechnet hast, dass dir... Und da sollte nicht noch eine Runde fahren, oder Nee, nee, das war ja schon, das war schon ah, alle. Okay. Das war jetzt die yeah, letzte okay.
0: To go. Und dann winkt er uns raus, hier einmal stehen bleiben, jetzt kommt das Elitefeld. Und du stehst auch dann mit einem Puls 190, drei hm. krämpfen. <lacht> <lacht> okay. Ich bin wirklich nicht wichtig hier. Yeah. <lacht> naja, dann kam halt Johnny Mersch und, äh, da Daniel Oss und, und Van der Poel gegen Van Avermaet, war ziemlich geil, auf jeden Fall.
1: Dann hast du gedacht, jetzt fahre ich mal wieder los. Sieben Fahrer
0: <lacht> kommen durch und die meinten schon, wir haben die Ziel, haben wir genommen, wir haben alles genommen, die Zeit, alles genommen, aber ich war ja komplett irgendwie out of order in dem Moment auch. Und äh, ja, jetzt könnt ihr Richtung Ziel fahren. Haben sie uns quasi auf die Strecke wieder geschickt. Und auf einmal, was passiert dann? Alle sprinten los. <lacht> und dann dachte ich mir so, ne, also falls das jetzt doch nicht so ist, ich bleibe jetzt hier nicht sitzen. Ich habe mir jetzt gerade einen Krampf geholt, wegen was? Und bin dann gesprintet als Siebter der Elite ja. ins Ziel gekommen, weil sie uns kurz angehalten haben und wir unser Rennen später aus Höflichkeit beenden durften. Aber, ja. was meinst du, wie viele Fotografen im Ziel standen? Und richtig Bock hatten, mich erstmal abzuschließen. Den ersten,
1: den ersten Deutschen, äh ich wurde fotografiert, noch unnöcher,
0: <lacht> bis die erstmal, also erstmal draufhalten, dann gucken die so kritisch hinter der Kamera, ist das ein Elitefahrer? Guckten sie auf die Nummer, haben festgestellt, ah nee, ist er doch nicht, okay, weiter geht's, aber fotografiert und gefilmt wurde ich
1: erstmal. Ja, ich habe äh, wirklich den Stream dreimal zurückgeschult, dachte so, krass, wäre schon ein Zufall, wenn jemand anders diese Kombi auch fährt, ähm. <lacht> Ich dachte mir so, nee, ist, das, sah das sah auch irgendwie aus wie Lukas, aber wie, wo kommt der Typ her? Wann macht Lukas dann einen Flitzer bei der Elite? Genau. Ja, das war schon äh, das war schon lustig. Ähm, und habe dann auch Basti gefahren, damit das, nee, das war Lukas wahrscheinlich. Ähm, mhm. das, da gab es so einen Vorfall am Ende im, <lacht> im Finale. und ja, ja naja, Am
0: Ende haben die uns einfach letztendlich 25 Kilometer abgenommen, let's face it.
1: Ja, das ist schon krass. Ja aber ja. gut die sind auch in 37 36 irgendwas Schnitt gefahren glaube ich auf ja, der, genau. auf der und du, da ging es auch ziemlich zur Sache bei der da ging es ziemlich
0: zur Sache und äh, bei uns rollte das ja auch nicht so richtig die Dynamik war dann auch weg aber was ich jetzt gelernt habe oder was ich mitgeben kann für alle in Richtung gravel racing ähm, du hast ja einen wesentlich erhöhten Rollwiderstand können wir mal schon so festhalten ja, ja ob Trail ob äh, Schotter Asphalt erstmal es heißt, Windschatteneffekt oder das Tempo ist allgemein etwas geringer, Windschatteneffekt ist damit nicht mehr ganz so eine große Rolle. Alle müssen treten. Wenn ja. alle schnell fahren, fahren alle irgendwie schnell. Je wiesiger das wird, desto schlimmer wird es für alle. Ähm, und das ist das, was du auch nachher merkst. Du fährst so viel Zeit in den Mittelgasbereich, das habe ich sonst in keinem Radrennen so erlebt. Du hast viel mehr dieses bipolare in Crit- und auch langen mhm. Und dort hast du sehr viel Richtung ähm, Sweet-Sport-Threshold. Ich ja. hatte jetzt 200, ich glaub, 25 im Schnitt, 260 irgendwie Normalized-Power auf fünf Stunden. Ähm, aber halt dann wirklich sehr gespickt mit viel Dauergas, mal Spitzen und zwischendurch halt Rollphasen, um Speichern, um, um Kohlenratenspeicher zu sparen, wo es halt noch geht. Ja. Und das merkst du halt dann schon. Ähm, gut, in mein, meiner Vorbereitung mit dem mangelnden, mangelnden Training eine Woche vorher, ich möchte es gar nicht schlecht reden oder so, ähm, ich habe mich super gefühlt beim Start. Ich habe einfach nur gemerkt, nach zwei Stunden war es halt einfach schon so weit, dass ich dachte, oh, äh, ich bin viel belasteter, als ich sein müsste. Ja. Da fehlt das Trainingsvolumen dann doch ein bisschen. Ähm, und diese Krämpfe, die kommen halt auch zu früh, das ist dann nicht Flüssigkeitsmangel, das ist auch nicht Kohlenhydrat zu wenig, das ist zum einen muskulär nicht ganz definiert, ja. das ist ähm, Calcium-Oszillation nennt sich das, also Kalzium brauchen wir letztendlich für Muskelkontraktion und sowas trainierst du nur mit Volumenumfang. So Und wenn du das halt ja. nicht machst, dann kriegst du halt auch früh Krämpfe teilweise, ähm, nicht mangelnder Sitzposition oder halt Dehydrierung. Ähm, sondern einfach nur, weil du halt dieses Volumen nicht gefahren bist. Ja. Für dieses, ähm, Selbst wenn die VC Max und die Rate stimmt, du kannst ab drei Stunden, bist du jetzt nicht performancemäßig.
1: hatte ich genauso mal in äh, Belheim, dieses 200-Kilometer-Rennen, ja. wo wir, war, ich weiß gar nicht, welches Jahr das war, wir kamen aus den USA wieder, wieder viele Crits gefahren, aber ganz wenig Volumen. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich da vier Stunden gefahren bin in dem Jahr, lag irgendwie fünf Monate zurück oder sowas. Mhm. Dann sind wir da äh, Bellheim gefahren, es ging direkt in die Spitzengruppe, blöderweise, Hing ich dann da drin, da geht ja immer so eine 20-, 25-Mann-Gruppe relativ früh und dann musst du da 180 Kilometer in dieser Spitzengruppe rum äh, surviven. Und da ist auch so, dass, dass die Krämpfe kamen halt einfach. Ne? Ja, es war genau. nicht so, dass ich unfit war oder genau was du sagst: die Rate war eigentlich okay, die vz Max war okay und alles. Ich habe darauf geachtet, mich zu versorgen, aber einfach die Krämpfe waren das große Problem. Und jetzt, wo du mir das erzählst, ich habe das. Wort vergessen? Äh, Calcium. Oszillation. Oszillation. Ähm, ja, das ist halt sondern dieses kleine Puzzlebaustein, was einmal als crit dann bei solchen Rennen auf jeden Fall fehlt.
0: Und das ist diese diese Performance, die wir teilweise in manchen Analysefaktoren schon sehen und andere Sportwissenschaftler sich mit beschäftigen. Max ja, Rate ja oder auch Schwelle und fünf Minuten oder zehn Minuten Performance ja, ja. und oder 60. Und das Ganze jetzt aber nochmal nach 4.000 Kilojoule. Ne? Genau. Also dieses Finale der Tour de France etappe ist ein anderes als einen isolierten Col oder Alpe ja. so
1: Es gibt so viele, oder es gibt einige Trainer, die halt diese Tests nach 2.000 und nach 2.500 Kilojoule machen. Genau, Ich habe mal was gelesen, ich glaube über... Einen amerikanischen Fahrer, der dann von Axeon damals zu MMC, nee, glaube ich, wechselt ist, da haben sie gesagt: Okay, er war für in den Augen seines Trainers ready, als er eine seine gewisse 20 Minuten Leistung auch nach zweieinhalbtausend Kilojoule abrufen konnte. Dann war das so okay. Jetzt kommt ja die Bereiche, der die braucht, um in der, in der World Tour dann auch zu überleben.
0: Ja, spannend, ne? Also sehr pragmatische Orientierung, ja. am Ende doch sehr, sehr logisch und das, was einem erwartet. Natürlich, wenn du nur das drauf schaust, dann weißt du natürlich nicht, woran liegt es, was müssen wir machen, aber im großen Gesamtteil geht es genau darum, ja. so, nach, wie kannst du nochmal Leistung bringen nach 2000 Kilojoule und das vielleicht, diese 2000 Kilojoule, vermutlich noch am ehesten in einem bipolaren Prinzip, sprich an, aus, ja. an, aus. So. Das ist ja
1: auch super interessant. Ich bekomme es bei Baller relativ gut mit, der jetzt dieses Jahr seine absoluten und auch seine relativen Wattzahlen, seine Peakwerte deutlich verbessert hat und auch meiner Meinung nach eine, eine gute Saison hatte fürs erste Jahr. Aber du merkst halt bei anderen Fahrern, die fahren das halt, das sagt er auch selber, die fahren das nach vier Stunden, einfach egal ja. was, die fahren immer fünf Minuten, 500 irgendwas. Das ist den nicht egal, aber das, ne, da es verlieren funktioniert die recht, immer. Genau, es funktioniert immer irgendwo in diesem, in diesem Bereich, plus, minus, so und so viel Prozent. Und ähm, das merkt er jetzt als Neo, das ist, dass er das ab und an kann, an guten Tagen auch. Und das ist aber, das ist, dass die, dass der nächste Schritt für ihn ist, das auch so hinzukriegen, dass es immer geht. Und ähm, deswegen ist das auch oft so ein bisschen, die Leute gucken sich an, was fährt ein Profi hier bei, bei dem und dem Rennen und was fahre ich. Und dann vergleichen die irgendwie fünf minuten werte zehn mhm. minuten werte sagen, oh, ich bin gar nicht so weit weg und so und dann merkst du aber erst je mehr du dich damit beschäftigst du kannst das nicht vergleichen weil das einfach ne, die sind die müssen das vielleicht fünf sechs mal fahren auf dem Niveau oder nach so und so viel Kilojoule genau. und das heißt äh, isoliertes zu betrachten ist halt super ja,
0: es ist eine Grundvoraussetzung, schon, klar, ähm, aber es ist nicht das Gleiche und man sollte das Komplexe im Hintergrund bewahren. Ja. Ähm, das ist genau das Problem, wenn du halt talentierte Fahrer ranziehst aus einem, aus einem Rampentest oder einer VZ Max abgeleitet ja. Natürlich haben die die Voraussetzung, die sind aber keine fertigen, guten Radfahrer, ja. noch nicht. Können ja, sie werden, ja, aber auch. sind sie noch nicht. So, und
1: ich meine, ich disqualifiziere mich schon mal durch meine absoluten, meine, meine überhaupt meine Peaks. Und <lacht> dann hast du den nächsten, der wirklich talentiert ist, meinen Baller, der auch da reinwachsen wird, der jetzt in den ersten Jahren schon richtig gute Peaks erreicht, sogar sehr hoch im, im Teamvergleich. Aber halt noch jetzt der nächste Schritt als Athlet ist dann auch, ähm, das so hinzukriegen, dass es einfach immer abzurufen ist. Genau. Und nach einer gewissen, und das ist halt super interessant, auch diese ganze Entwicklung mitzugehen und mitzusehen. Ähm, ja, jetzt ist mir wieder völlig abgedriftet. Nee, das finde ich super, aber es ist ja
0: auch zusammengefasst <lacht> ziemlich das, was es so ein bisschen auch ausmacht am Ende: ja. das Racing, das gravel Racing, das Straßenracing, Crit Racing und so weiter, dass man diese Gesamtperformance immer mit einbezieht. Und Performance, das ist das, was wir betiteln nachher als, ähm, als Komplexe Leistung innerhalb einer, nicht Leistung, aber komplexen, komplexen Parameter von, von erfolgreichem Radfahren. Ja. Das ist dann Performance. Ähm, eine Schwellenleistung, das ist ein Teil der Schön Performance. Gut. Kann, kann alles und nichts sein. Genau. Das ja. ist eine gute Voraussetzung. Und dann geht es halt darum, wie geht's weiter. Ähm, bevor wir aber in den Bereich weiter reindriften, habe ich nämlich noch zwei äh, O-Tons, die ich einspielen möchte. Und zwar, äh, wir haben in der letzten Folge, habe ich mich ja mit Svenja und Finja unterhalten. Svenja, die dann gestartet ist bei der Elite, Frauen-Elite ähm, am Samstag und Finja, die auch am Samstag in der Age-Group-Klasse ja. gestartet ist. Wir wollen einmal reinhören, was Sie denn zu Ihren Rennen einmal sagen.
2: Ja, der Start war ziemlich schnell, also es ging ja auch direkt in den Berg rein, dann... Ja, hat sich da schon ziemlich auseinandergezogen. Auf der 17 abfahrt dann noch mehr und ja, man hat so ein bisschen den Überblick verloren. Wir haben uns dann nach der Abfahrt wieder gefunden und waren dann so eine 7er, 8er Gruppe. Und da hieß es dann auch, dass wir wohl die erste Gruppe wären. Also hat dann mal nachgefragt, so wie schaut es aus, ist noch jemand vorne? Und... Ja, aber sah anscheinend nicht so aus, also man hat auch niemanden vorne gesehen. Und ja, dann ging es den zweiten Berg rein. Da sind wir eigentlich, ja, relativ entspannt hochgefahren, beziehungsweise, ja, gab es keine Attacken. Da ging es dann in die Abfahrt rein, in die zweite. Ähm, genau, die bin ich dann von vorne gefahren und hatte dann unten eine Lücke, ähm, und ja, dann gab es quasi zwei Möglichkeiten. Also entweder ich warte auf die Gruppe und fahre dann mit denen weiter oder ziehe durch. Und dann habe ich mich tatsächlich für zweite Variante entschieden. Also äh, ja, hätte es auch voll in die Hose gehen können. Weiß man natürlich in dem Moment nicht. Man muss dazu sagen, es waren 15 Kilometer nach Start, also nach 125 to go. Genau, habe dann erst ein Tempo angeschlagen, was ich dachte, okay, das könnte ich erstmal gut weiterfahren. Ja, und habe dann so nach 30 Kilometern ähm, eine Gruppe vor mir gesehen, wo dann Männer drin waren und auch zwei Frauen noch. Also waren tatsächlich noch welche vorne. Genau, die Gruppe hinter mir hat mich zum Glück nicht mehr eingeholt. Also die Lücke ist dann ähm, tatsächlich da geblieben. Ja, und dann waren wir da quasi zu dritt. Also eine von denen war noch in der Altersklasse über uns und die andere eben in meiner. Dann ja sind wir erstmal vorne weiter Führung gefahren und ja, wollte dann natürlich auch mal durchwechseln. Ja, das wollten die anderen zwei aber irgendwie nicht. Ähm, die hatten da einen anderen Plan und fanden es ganz gut an meinem Hinterrad anscheinend. Ähm, ja, sind auf jeden Fall nicht wirklich Führung gefahren, also wenn er nur so durchgerollt. Das Tempo ist dann jedes Mal so um 4-5 kmh runtergedroppt, was dann auf die Dauer echt nervig war. Ähm, da sind dann auch mal nicht so nette Worte gefallen. Ich habe dann auch gesagt, ey, jetzt reicht's. Dann habe ich mich wieder nach vorne gesetzt und bin dann quasi, ja, im Prinzip das ganze Rennen von vorne gefahren. Beziehungsweise auf jeden Fall die letzten ähm, 30 Kilometer ähm, weil ich dachte, okay, ich kann mich nicht auf meine Sprintskills skills verlassen, ähm, den anderen zurückkommen, dann lieber jetzt durchziehen und am Ende so nur Zweite werden, als dann wieder eingeholt werden. So also ging es dann auch bis ins Finale. Da habe ich dann leider einen technischen Fahrfehler gemacht. Das war super ärgerlich. Da ging es dann am Ende nochmal eine schottrige Abfahrt runter, wo ziemlich viel loses Gestein war, ähm, 180-Grad-Kurve und dann ähm, quasi ins, ins Gleiche dann nochmal, bergauf und dann ins Ziel. Ähm, und auf der Abfahrt runter, habe ich ein bisschen viel Schwung gekommen, bin dann im Prinzip erstmal gerade ausgefahren und musste dann halt ausklicken, meine ähm, <lacht> muss umtragen und äh, wieder weiterfahren und dann war einfach die Lücke zu groß. Ähm, habe dann die andere leider nicht mehr einholen können. Dann am Ende zweite geworden. Ja, also im Ziel habe ich mich erstmal total geärgert, dass es dann nur der zweite Platz war, zwei von zwei. Im Nachhinein denke ich, kann ich wirklich zufrieden sein mit dem Ergebnis. Also hätte es mir vorher auch nicht gedacht, dass das ähm, ja so weit kommt. Auch nochmal ganz großes Danke an dich, Lukas, für die Vorbereitung. Ähm, es hat wirklich sehr, sehr geholfen. Hat den, den Dauergasmodus an. Und ja, hat es am Ende sich auf jeden Fall ausgezahlt. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, was da die nächsten Jahre noch kommt in dem Sport. War auf jeden Fall ein mega Event. Ja, ich denke mal, können alle da noch sehr viel erwarten und erleben in den nächsten Jahren. Genau, dann euch noch Schönes weiter und bis dann.
0: Okay, also Finja mit Platz 2 in der Age Group, auf jeden Fall extrem äh, erfolgreich. Glückwunsch an der Stelle, hat mich auch mega gefreut, das war total motivierend, schon einen Tag vorher zu sehen. Ähm, Glückwunsch
1: auch an den Coach an der Stelle. Ja, ja danke. Ja. Hat das Training gut gezündet, da konnte auch jemand wahrscheinlich das Training gut durchziehen. Genau das. Mhm. Ich habe mit ihr das ähnliche, Leute, die es noch nicht kennen,
0: holt euch die Anbauen-Folge mit ähm, Die 30-30er, oder Ja, was? genau, genau, die die, die ja. Anbauen folge mit der Breue an. Ich habe sie auch mit IAs verprügelt, äh, etwas. Äh, es ging, aber sie hat auch viel davon halt gemacht, diesen, ich ja. sag mal kurz, intensives Training. Ähm, haben wir auch in der letzten Podcast-Folge besprochen, das hat echt gut funktioniert. Sie meinte, sie hatte bis zum letzten Kilometer das Gefühl, dass sie echt gut Standgas hatte. Ja. Ähm, taktisch bedingt aus der Gruppe heraus dann halt irgendwie, sag mal, eine 2-1-Situation, dann nur in Anführungsstrichen, dann zweite, weil sie erst den Sieg auch natürlich hätte haben wollen. Ja. Ähm, die anderen nicht so richtig gefahren sind, aber dazu erstmal richtig, richtig stark. Äh, hat mich mega gefreut. Lass uns einmal bei Svenja reinhören.
3: Hallo. Ja, es war, wie erwartet, ein superschneller Start berghoch. Um, und ich bin, äh, es war erstmal super cool, in der allerersten Stadtreihe zu stehen, ähm, vor den ganzen Fotografen. Und es war ein mega Gefühl, totale Gänsehaut. Und ja, der Moment hat sich auch auf jeden Fall schon gelohnt. Ähm, genau, und dann ging es richtig schnell den Berg hoch. Da bin ich dann auch gut mit drüber gekommen über den ersten Anstieg. Und dann hat sich aber direkt in der ersten Abfahrt eine kleine Spitzengruppe abgesetzt. Ähm, da waren dann unter anderem Sina Frei und Pauline dabei und eine Argentinierin, die das Arnbound gewonnen hat. Also eine Cravel-Spezialistin. Ähm, genau, und dann äh, war ich erstmal ein bisschen am Hinterher-Chasen. Kam dann aber ähm, just in dem Moment, wo es in den zweiten Anstieg ging, wieder zurück mit Tiffany Cronwell zusammen. Und genau, dann ging es den zweiten Anstieg hoch, wo ich dann aber am Ende des Anstiegs auch wieder reisen lassen musste weil das Tempo äh, nochmal verschärft wurde, sodass sich dann ähm, eine Spitzengruppe gebildet hat. Ich dann quasi in der zweiten Verfolgergruppe war. Ähm, genau, Und dann haben wir es aber ähm, in den ersten 25 Kilometern noch geschafft, auch wieder aufzuschließen und waren dann eigentlich eine super gute Spitzengruppe ähm, mit den ganzen Favoritinnen in inkludiert. Ähm, ein paar Italienerinnen waren dabei, die mit einigen Stadterinnen auch so das stärkste Team gestellt haben und auf ja, ähm, Home Soil dann auch ja, da performen wollten. Die Gruppe war dann aber leider doch zu groß, beziehungsweise lief die überhaupt nicht. Ist eben gekommen, was passieren musste. Ähm, es kamen von hinten dann noch relativ viele wieder dazu. Dann war es eine große Gruppe, sodass ich dann auch schon wusste, das wird definitiv schwer für mich, da irgendwie wegzukommen, aber ähm, ja, der kann, es kann ja noch einiges passieren. Und so nach der Hälfte des Rennens sind dann eigentlich so die nennenswerten Attacken passiert, dass die Gruppen auch immer kleiner wurden. Ich war dann eigentlich immer vorne dabei, aber musste natürlich super viele Körner investieren. Und ja, auf der Ebene fällt mir das dann auch extrem schwer da, die, die Power zu produzieren. Es hat sich dann eine Spitzengruppe gebildet. Ähm, wo aber Jade dabei war, also eine andere deutsche Fahrerin. Das war dann eigentlich ein perfekter Moment, die kam zu mir zurück und dann habe ich nur vorne gesehen, dass Sina, also Sina frei wieder attackiert, Pauline dabei ist und dann habe ich zu Jade gesagt, Jade fahr und genau dann ist Jade da mitgesprungen und dann war ich erstmal super happy, dass sie da quasi mit dabei war und ich dann auch erstmal ja, die Füße hochnehmen konnte. Ähm, wenn man die beim Graveln hochnehmen kann. Ja, bei uns, die Gruppe hat dann zwischendurch auch nochmal versucht, wieder ranzukommen. Ähm, wir waren dann auf 30 Sekunden an der Ausreißergruppe dran, aber haben es quasi nie geschafft, komplett zuzufahren. Und ich bin dann da auch mehr oder weniger eigentlich nur noch mitgefahren, weil ich wirklich komplett am Ende war. Also ich hatte <lacht> äh, vorher schon so viel investiert, dass ich da auch sehr äh, leiden musste zwischendurch und ähm, wenn Tempoverschärfungen passiert sind, ich auch wirklich dann sehr kämpfen musste, dran zu bleiben. Ähm, dann kam eben noch dazu, dass es relativ warm war und ich zu wenig Wasser zu mir genommen habe, sodass ich ziemlich dehydriert war. Meine Beine haben dann angefangen zu krampfen ähm, und genau, das war dann alles nicht so ganz optimal. Aber ja, ich konnte dann in der Gruppe bleiben. Die hat sich dann am Ende auch nochmal zerfahren. Aber letztendlich bin ich dann als 14. ins Ziel gefahren und war komplett kaputt. Also es war definitiv eines der härtesten Rennen ähm, für mich und war aber trotzdem super happy. Äh, blöd war natürlich, dass sich das ganze Rennen dann eigentlich letztendlich eher wie ein Straßenrennen gefahren lassen hat. Also es war schon echt wenig Gravel und das kam mir natürlich nicht ganz so gut zu. Entgegen und dann natürlich auch viele World Tour Fahrerinnen, die da jetzt plötzlich aufgetaucht sind. Ähm, genau und blöd war dann halt, dass am Anfang diese Gruppe nicht lief, weil das wäre eigentlich perfekt gewesen. Genau und ja, abschließend, ähm, aber ja, ich bin mega happy dabei gewesen zu sein. Wie gesagt, das Gefühl da am Start zu stehen und dann auch später ins Ziel zu fahren war einfach unglaublich. Ähm, mein Kampfgeist habe ich dann ans absolute Limit getrieben, da am Berg, ähm, dass ich da dabei bleiben kann. Und ich habe auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel gelernt und viele Erfahrungen gesammelt und Sachen, ähm, ja, die ich auf jeden Fall im nächsten Rennen anders machen, versuche anders zu machen. Und ja, genau aus deutscher Sicht natürlich super stark mit Jada auf dem vierten Platz. Da war ich auch richtig happy, dass sie dann da eben da vorne war. Und genau, wenn man sich halt so anschaut, wer da jetzt alles letztendlich mit dabei war und was für Fahrerinnen da vorne mit rumgefahren sind, dann glaube ich auch, dass es ein gutes Ergebnis ist. Und ich bin auf jeden Fall zufrieden und sehr hungrig auf große Cravelrennen und ähm, freue mich ganz besonders auf die nächste Saison mit äh, Maxola Rose und dann halt auf die Straße und auf ganz viele Cravelrennen.
0: Man erkennt wieder Renndynamik ganz entscheidender Punkt, ja. äh, einfach von Gravel Racing, das ist so ein bisschen auch, kann man sich vorstellen, klar, geht es darum um Dauerleistung, weil erhöhter Rollwiderstand, aber wenn eine Gruppe irgendwie steht und dann fährt eine Gruppe weg und sie hat mir nachher gesagt, ich habe drei Gruppen besetzt ähm, und jedes Mal wo die Gruppe eingeholt, dann geht die nächste Gruppe. Ich sage zu Jade, komm, spring hinterher. Sie springt hinterher, die Gruppe geht. Das ist halt Teil des Games. Das ist Radsport. Und dann ist halt erstmal die Situation so gesetzt. Das heißt, ist auf jeden Fall schon eine sehr, sehr starke Performance und ich kann auch sagen von der Stelle und ich glaube, das ist sie
1: auch, da kann sie wirklich stolz drauf sein. Ja, ja ich glaube, die hatte auch eine gute Saison jetzt. Also die hat, glaube ich, ja, drei äh, Qualifier-Rennen gewonnen. Genau. Und ähm, ja, es war, sah taktisch aus, das Frauenrennen. Also die Gruppe ja. geht ja, ich meine, mit mit äh, Pauline Fain-Prévot ist da nicht spätere Siegerin drin, die war zu erwarten, dass die da vorne ankommt, aber die Gruppe war jetzt nicht der Rest der Gruppe war, glaube ich, jetzt nicht, da war nicht so krasse Favoriten. Dabei. Ich glaube, Sina Frey war, glaube ich, auch recht hoch gehandelt. Genau. Ähm, Dahinter war noch Tiffany Cromwell. Genau, ja. Aber hinten ging halt auch nicht so viel in der Gruppe. Also was, was es war, willst taktisch, du auch machen, war ne? taktisch komisch. Die Italienerinnen hatten erst eine, haben eine vorne drin gehabt, mhm. die sind erst gefahren. Ich glaube, es gab auch nicht so einen richtig guten Informationsfluss. Wer ist jetzt wirklich in der Gruppe? Wie groß ist der Abstand? Wer ist noch in der Gruppe? Das hatten wir ja auch schon in den Crits oft so, okay, wer ja. ist da jetzt drin? Sollen wir fahren, sollen wir nicht fahren? Hilfe. Und das ist halt, wir da hast du vielleicht noch einen Streckensprecher und bei der Gravel-WM fährst du und denkst dir so, da sind jetzt gerade ein paar weggefahren, ich habe irgendwie den und den gesehen, habe ich den wirklich gesehen? Genau, du hast keinen Funk, du hast ja. kein
0: Team, du hast niemanden an der Stelle. Und dann
1: fahren die Italienerinnen eine Zeit lang, dann haben sie sich auch einmal äh, abgeschossen, als sie in so einer Gabelung äh, mhm. gerade ausgefahren sind, wo es rechts ging, ja. ähm, das hat sicherlich auch nicht dazu beigetragen und ja, ich denke mal, da gab es mal so einen kurzen Moment, wo ich dachte, jetzt fahren die von hinten wieder auf.
0: Da kamen die bis auf, haben die so 20, 30 Sekunden Ja, da kamen Moment die bis gemacht, auf 40 ne?
1: Sekunden oder 30 ja. Sekunden wieder ran, nachdem die mega lange irgendwie bei 1 irgendwas waren. Ja, ja. Da dachte ich so, na gut, ähm aber dann irgendwann haben sie die geknackt hinten, sind die einfach äh, gecrackt. Und haben vielleicht auch
0: ein Faktor, was du gerade sagst, wenn du es gar nicht so richtig weißt, wenn du deinen Abstand gar nicht so richtig weißt, weil du ja. auch natürlich kein Motorrad um dich herum haben kannst bei Gravel Racing, dann verlierst du auch teilweise vielleicht so ein bisschen den den Glauben daran, dass es halt weiter vorwärts geht. Also wüsste sie, ich glaube, Tiffany kam ja dann relativ nah dran, hätte sie gewusst ja. vorher, wie nah das
1: wäre, dann hätte sie... Genau, also ne? da haben die halt einfach aufgegeben und gesagt, so, die sehen wir nie wieder. Dabei waren die ja. haben die irgendwie... Keine Ahnung, 60 Prozent des Vorsprungs schon äh, weggefressen innerhalb von 15 Kilometern. Also ja,
0: ich kann auch sagen, dass die letzte finale Runde jetzt auch größtenteils manchmal sehr uneinsichtig war, ja. äh, manchmal auch lange Straßen, da hätte man sehen können den Abstand. Aber äh, nee, doch die sind, äh, nee, Quatsch, die sind ja direkt ins Ziel gefahren, das muss ich sagen. Das ist sie gar nicht die Runde gefahren, ja. weil okay dann davor war es nämlich auch sehr viel verwinkelt, immer rechts ja, durch genau. die Stadt durch. Es war du warst mal sehr gut versteckt. Um, und dann ist es natürlich nicht gerade einfacher, ja, das stimmt.
1: Ja, und dann äh, kommt halt sowas zustande und ich meine, ähm, wir hatten dann da, du kennst den Namen besser, Jade. Äh, genau, äh, ähm, warte. Müssten wir ähm. nochmal nachgucken. Ich will jetzt hier keinen falschen Namen nennen, aber es ist ein super starkes Rennen gewesen. Ja. Ähm, sie hat da die richtige Gruppe erwischt und am Ende ist sie vierte geworden. Genau. Ähm, ich glaube, das, das ist eine, eine sehr, sehr, sehr gute Leistung. Man braucht sie nicht zu verstecken gegen Auf die Leute, Fall. weil das gab's, wurde jetzt auch schon relativ häufig geschrieben, das ist auch eine, eine, eine Strecke gewesen ist für Straßenfahrer und Straßenfahrerinnen. Also von, von der Anforderung ja. her äh, kam es denen sehr entgegen. Es war jetzt nicht unbedingt so, dass man da eine krasse Offroad äh, Vergangenheit haben müsste. Ich meine Pauline ferrand sei mal weiß. dahingestellt. Die kann äh, irgendwie alles gerade und die holt sich jeden Weltmeistertitel wo sie startet. Vielleicht wäre sie auch in äh, Wollongong Weltmeisterin geworden. Man weiß es nicht. Ähm, aber ja, das heißt das ist schon eine sehr, sehr gute Leistung von ihr gewesen und ähm, darauf lässt sich in den nächsten Jahren ausbauen.
0: Ja, und als einer der erfahrenen Streckenbesichtiger von dieser Runde jetzt nach ja. der WM, kann ich auch sagen, ja, das was man im Fernsehen sieht, viel Straßenanteil, die Organisatoren hatten auch im Vorfeld angekündigt, sie hatten es geplant, als eher Sektoren einzubauen, also ähnlich wie man es bei Strade kennt oder bei Paris-Roubaix. Ja. Ähm, das heißt auch natürlich einen Asphaltanteil zu haben, ähm, man hatte deutlich mehr Gravel unterwegs, wo die Kamera noch nicht drauf war. Das ja. muss man auch schon sagen. Also da gab es schon einige Gravel-Passagen. Es war dann in Anführungsstrichen nur oder sogar dann irgendwie 30 Asphalt. Ja. Auf den letzten TV-Bildern wirkte es wie 70 Prozent Asphalt ja. ähm, von der gesamten Strecke. Ich muss allerdings auch sagen, ähm, hätte ich so nie gemacht. Also derjenige, der die Strecke ausgesucht hat ähm, oder der vor allem jetzt abgesegnet hat, hätte ich auch gesagt, boah, das ist ein bisschen unverantwortlich, gerade ja. was der Anfang angeht. Ähm, natürlich darf es ein bisschen Herausforderung sein, aber es war auf jeden Fall bedingt, dass die ersten 10 Kilometer oder 15 Kilometer nur entschieden werden, wer an welcher Position fährt. Du musst also vorne sein, ja. weil das so eng wurde, weil es so hektisch wurde, von einem kleinen, einspurigen Schotterweg, wo du einfacher passt, auf eine Brücke zu springen, wo du so eine 20, ja, so 10, 15, 20 Zentimeter waren es schon, ja. Asphalt, Betonplatte erstmal überwinden musst. Ganz komische Renndynamik. Dann Das, das Problem ist
1: auch, du machst das Rennen ja auch total unattraktiv fürs ja, TV, weil die Entscheidung oder eine Vorentscheidung, ja. fällt in den ersten 15 Minuten, die zeigst du aber nicht live ja. im TV, glaube ich, sondern du hast die, die bei, bei GCN ging es immer erst um 14 Uhr los und die Rennen starteten um 12. Ja. Das heißt, am Ende schaltest du ein, dass irgendeine so Gruppe, du hast keine Ahnung, wo die herkommt. und Alle ähm, sind grau. Alle sind grau, genau. Es ist überhaupt gar keine dynamische, äh, keine Attackerei ja. mehr. Da fährt irgendwie jemand ein bisschen schneller als der andere und der andere kann halt nicht mehr. Und so. so ja, warum, und, warum drehst du das nicht um? Der ja. Kurs umgedreht, ja. mit vielleicht noch einem nicht Finale direkt unten am Berg, dann, sondern noch ein bisschen Flachstück, so fünf, sechs Kilometer, wäre spektakulär gewesen, wäre auch taktisch gewesen.
0: Zum Teil wollen die halt diese Felder dezimieren, damit das nicht so
1: knubbelig gut, ist. Gut, Du kannst natürlich kein Finalfeld so auf diese letzten Kilometer schicken, ja. da wäre natürlich die Hölle ausgebrochen, wenn du da...
0: Aber dann mach es unterwegs ein bisschen selektiver. Genau. Teilweise ja. war es dann so... Es wirkte sehr, und das haben viele schon gesagt, und das kann ich bestätigen, konstruiert. Es wirkte so, als hätte jemand seine Local-Trainingsrunde zum Weltmeisterschaftsrennen ausgerufen. Ja. Das geht mit vier Fahrern, mit fünf Fahrern. Das kannst du da ein bisschen fahren. Das ist cool, das macht Bock. Aber es ist keine Strecke für 160 wild gewordene Radprofis, die irgendwie den ersten Weltmeistertitel holen ja. wollen. Du bist dann von Straße auf so einen kleinen Mini-Deich, runter auf die Straße für 100 Meter, Mini-Deich, links weg, Brücke, einspurig, wieder auf eine Schotterpiste. Ja. Und was meinst du, was dann passiert mit so einem Feld? So, Da kannst du ja nichts machen. Ja. Und das nimmt ja auch die komplette Renndynamik, weil irgendwann ja zwangsläufig das Feld gerissen ist und dann hast du so 10, 15 Fahrer, die denken sich auch so, ja, was sollen wir uns jetzt attackieren? Ja. Äh, wir warten erstmal bis Finale, fahren erstmal konstant Dauergas.
1: Ja, genau. Ich bin ich mal glaube, gespannt, wie es nächstes ja. Jahr wird. Also die WM ist nächstes Jahr nochmal in Italien, glaube ich. Genau. Dann ist sie irgendwie in Belgien oder Holland? Brüssel? In
0: Belgien, oder? genau. Und dann, äh, ich glaube, da, da ist offen.
1: Ja, das kann sein. Also ich bin mal gespannt, wie die, ja. wie die Strecken, die nächsten Jahre werden und ähm, wie sich diese Szene generell jetzt entwickelt, nachdem es jeden fall es hat,
0: gab. Es hat viel, viel Potenzial, das kann ich sagen. Es haben viele Leute Bock, es macht richtig Spaß, es ist eine neue Herausforderung. Für jeden ist natürlich Gravel so ein bisschen Definitionssache, was anderes, muss man ja. auch sagen, wie viel Offroad-Anteil oder Waldwiesenweg sollte da rein, wie viel Schotter, wie viel Asphalt darf da rein. Ähm, ich betitel Gravel als, sagen wir mal, den den, den Switch zwischen Asphalt und Mountainbike-Marathon, also irgendwie dieses schnellere ja. Offroad-Fahren. Für mich sind das so breite Schotterpisten und mal Kurven gerne, aber es darf auch mal was Beschilderges drin sein. Es sollte aber nicht ein ausgeartetes oder ein verändertes Mountainbike-Marathon äh, sein. Hufverlies. So wie ein Huferlies, So wie ein Genau. Wann hast du auch irgendwie dann Brauchst du auch nicht, äh, 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 ja, keine Ahnung, dann hast du teilweise, kannst du auch ein Mountainbike theoretisch nehmen ähm, oder auch jetzt bei der WM, weiß ich auch, äh, manche sind mit Straßenreifen gefahren, ging ja. auch so, dann passt das auch nicht so ganz ins Konzept. Ähm, natürlich darf da was Besonderes drin sein. Ich hatte ja so ein bisschen gehofft, wir fahren, bevor die Strecke kundgegeben wurde, wir fahren in Toskana und machen hier Strade-Style. Ne? Ja. Die ganzen schönen Wellen nimmst du mit und irgendwann selektiert sich das raus. Ja. Das war so meine Vorstellung. Vielleicht kommt das noch.
1: Genau. Ich glaube, wir haben jetzt, eine relativ, haben jetzt schon eine Lenk, relativ lange Folge aufgenommen.
0: Du hast gar kein Gefühl dafür, wir haben ich habe den keinen Timer Zeit hier. Ja. ja, wir haben jetzt äh, Stunde 10. Wir oh, könnten ja. jetzt, wir können jetzt Feierabend jetzt, machen. Können jetzt Feierabend oder?
1: machen, es ist Freitag. Ja. Freitagabend.
0: Dann machen wir doch Feierabend. Äh, ja, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Gönnt euch jetzt nochmal den, ähm, ja, den Kuchen auf die Ohren, wie wir so schön sagen, diese Folge. Ähm, fahrt noch mit eure Lit-Tour zu Ende oder macht irgendwas anderes. Schaut aber auf jeden Fall nochmal bei YouTube vorbei auf den Science-Kanal, denn dort nächsten Montag wieder die Masterclass, aktuelle Videos. Bitte gerne auschecken. Es geht um Trainingsload. Okay.
1: Das war's. Schönes, ja. Wo schönes Wochenende. Viel Spaß beim Hören. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Ciao.